Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Esto será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine. Anime. Serie. Manga. Rock. Pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar. Lo que a ti te gusta. Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué es lo que piensan hacer? Yo creo que van a pelear con cuchillos. Estás escuchando el Angel Castellano. No mames. Oh, oh sí. ¿Qué onda banda? Bienvenidos sean Buenas noches Y un saludo a toda la banda que está sintonizando esto a través de la cuarta dimensión Este que les habla su viejo amigo Angel Bienvenidos sean, bienvenidos sean todos de la Z de 1 al 100 de este bestie de no norte De no norte a sur señor, como chingados no Bienvenidos sean al Angel Cast Alive, claro que sí Chingos de gracias por estar aquí dándole en su madre a su semana. Desde el mero principio, neta, un chingo, un chingo de gracias. Soy su viejo amigo Angel, claro que sigue hablando para todos ustedes desde, le, desde algún eh, punto perdido de, del estado de Quintana Roo, ¿no? Un punto perdido y muy turquesa, muy chingón, la neta que sí. Ah, está de huevos por aquí. Eh, les hablo desde el mismísimo Wakanda, Wakanda, Quintana Roo. Eh, un placer estar una semana más con ustedes, ¿no? Más... Con un tono más de cacao, porque pues sí, el sol está chingón. Ya nos está pegando bien sabroso eh, el pinche clima de, de primavera aquí, ¿no? Está con todo, todo el mundo anda como burro en primavera. Se va a poner de a peso el desmadre. Ya lo saben, ahí síganme en Twitter como arroba angelcast. Ahí siempre conéctense para que tengan sus microranteos en Twitter. También búsquenme, búsquense la página oficial de fans del Angelcast al live como facebook.com. Diagonal Angel Cast Oficial También busquen Busquen mi canal de Youtube este Justamente estoy subiendo mis gameplays de Overwatch Si ustedes juegan Overwatch Añádame con el button tag Angel Cast Hashtag 1124 Búsquense Nacido para broncear Que es el nombre de la rebautizada sección Para manquear en Overwatch de su amigo Angel Ahí añádame Chequense los videos Doy también por ahí unos consejos para la gente que como yo va empezando porque pues, el chiste es, es, es divertirnos todos, ¿no? no clavarnos tan gacho. Y pues una vez más aquí estamos cumpliendo, cumpliendo la misión, ¿no? También denle like a mi página de dibujante, facebook.com, diagonal, angel dibuja. Y la página de mi webcomic, facebook.com, diagonal, sin osos ni panchos. Vamos a saludar rápidamente a la gente que apoquina desde un dólar al mes. Neta, muchísimas gracias. Busquen, ya lo saben, la página oficial del Patreon, del Patreon del Angel Cast Alive en patreon.com, diagonal, Angel Studio. Ya lo saben, de todos modos, pues la, esas ligas las tienen siempre este, en las descripciones del podcast donde ustedes se le encuentren. En iTunes, en iBox, en YouTube, 
en Spotify, en todos lados donde nos busquen nos van a encontrar, claro que sí. Neta, gracias por estar apoyándonos y hacer posible que cada semana podamos estar aquí sin falla, ¿no? Poder pagar eh, el internet y unas caguamas. Con eso, con eso la hacemos, la hacemos gacha, ¿no? Semana a semana. Muchísimas gracias y un gran abrazo a mi carnal Antonio Lira, Big Paquet. Muchísimas gracias a mis amigos de Crystal Cheese, un estudio de gente ahí que apóyenlo ahí en, <ríe> en Patreon. Saludos también a mi canal Eric, Eric López, alias Baselig Navalik, al FRK en estudio. A mi canal Hack, muchísimas gracias a Yanusge. También muchísimas gracias a Néstor Jesús Chánchez, a Nosferatu, a Oscar Urbina, a Ridus JC. También muchísimas gracias a Supreme Galactic Noodle. Gracias a Van Fanen Cesar, a mi carnalito Yadomon. Y tenemos también un nuevo Patreon, déjenme checar. No vaya yo a cagarla. <ríe> Porque sí, sí pasa, claro que sí. Ah, muy bonito. Mira, no, no lo tengo aquí. Muchísimas gracias también a un carnal que me apoya este, a través a través de depósitos directos. Nete un chingo de esas ese carnalito a mi canal Néstor Martínez Solís. Que siempre está apoquinando junto a los Patreons. Nada más que fuera de, fuera de la plataforma. Pero que siempre está ahí al pie del cañón para que tengamos un Six con el cual estar amenizando estas grabaciones. Eso se agradece un chingo, banda. Nuestro nuevo Patreon es Iván Vences Uribe. Ah, sí lo mencioné, qué buen pedo. Pues un abrazo y un aplauso a todos ellos que hacen posible esta tomada de pelo. Neta, muchísimas gracias por apoquinar. Ya lo saben, estén muy atentos esta semana justamente a lo que va a ser este eh, la promoción, la promoción de... De las comisiones del mes, hay comisiones a color y hay comisiones al blanco y negro. Para toda la gente que vaya poquinando desde un dólar al mes, obviamente la recompensa cambia. Eh, así que pues ustedes se animan a estar apoyando este que les habla. Ahí les va a llegar su, su comisión ricolina de lo que ustedes quieran eh, en estos días. Muchísimas gracias a mi carnal, eh, Katy, perdón, perdón, a mi canal Guillermo MN Montalvo, que está aquí en el chat del Mixler. Ya lo saben también, conéctense al Mixler. Eh, donde pueden escuchar esta transmisión en vivo en misler.com diagonal adn-network denle like también a la fanpage de ADN Network facebook.com diagonal ADN Network para que no se pierdan toda la programación que forma parte de la barra neta muchísimas gracias a mi canal Guillermo Montalvo que dice a huevo mi primera vez en vive en vive un pinche abrazo hermano Ay, no, a mí me cuentas ahorita de dónde me estás escuchando muchísimas gracias por estar aquí también a Katy Kinomoto a Juan Carlos Nolasco a Literatus, a Guillermo, ahora bueno, mi amigo Guillermo Montalvo, ya lo mencioné, a Lancegoviano, a Yami Ramir, a Joy Trash y a dos escuchas más. Esperamos que se vayan conectando en el transcurso de la noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso a toda la banda. Está cabrón el pedo, banda. Está cabrón el pedo. Y el mami inicial, pues es, es vasto, la verdad. Este. Eh, algo está ocurriendo con el volcán El viejo Don Goyo, el Popocatépetl Uno de los, eh, eh, uno de los volcanes Más antiguos de la República Mexicana eh, Que colinda con tres Cinco estados, o sea, como yo lo veo Como tengo enterado eh, Está muy cabrón, ha estado muy activo Desde hace 15 días Ya, ya perdió lo que es eh, el, domo de, el domo De protección, ese domo que se va formando Con cada erupción que ha tenido A lo largo de los años, ya lo ha perdido Entonces ahorita su actividad es constante Está, está muy cañón eh, Actualmente lo que se sabe es que está reduciendo ya su actividad Lo cual ha estado bastante bien 
¿no? A final de cuentas, este es una actividad propia de, de un coloso de la naturaleza como lo es este. Eh, ya hasta incluso ya había gente que estaba planeando poder lucrar con visitas guiadas al cráter, ¿no? Ya sabes. <risa> Para que tomaras tu selfie, ¿no? A altas, altas temperaturas. Ya había gente que estaba organizando sus tours. Vendiéndolos en una buena lana para pues, poder, para que pudieras asomarte lo más cerca del cono que se pudiera. Ya como era una actividad muy constante y al parecer no iba a crecer más, este pues la gente ya estaba dando por hecho que, que ya se podía incluso turistear. Imagínate siempre tener un volcán activo eh, justamente ahí cerquita de la ciudad de la Esperanza, de la Ciudad de México. No, pues todo el mundo empezó como a calcular ¿no? eh, los, los beneficios de, de estar tan cerca de un fenómeno eh, natural como este y pues bueno ya ahorita está reduciendo su actividad eso también pues es una, una señal un poco de alerta porque cuando los volcanes llegan a cesar su actividad de golpe sobre todo después de una actividad tan constante como la, la que ha tenido es, es porque posiblemente pueda resurgir con más fuerza esperemos que no sea el caso eh, hay muchísima gente viviendo muy muy cerca del volcán eh, como, como mexicanos que somos ya le hemos hecho mucha confianza a Don Goyo y, y creemos que pues de alguna manera respeta la vida que, que ya sea a sus pies, pero la verdad es que le vale verga, ¿no? <risa> Él ya estaba ahí antes de que llegáramos nosotros, así que pues si algún día se le, se le antoja pues vomitar, lo va a hacer y de una manera muy cabrona, ¿no? Esperemos que, que no sea el caso, de todos modos, este, pues ya se ha indicado que tomen sus, sus precauciones, tomen sus precauciones toda la banda que vive justamente eh, a las faldas de Don Goyo. Eh, está cabrón. Ah, ah, mi tu músicos. Y pues bueno, tristemente también. Entre otras cosas, este, pues no. No todo es este. Buenas noticias, por desgracia. Eh, para la gente que es muy fanática de la escena. Eh, de la escena de rock mexicano. De la, de la escena del rock nacional. Hoy fue. Hoy fue un día. Hoy es un día muy triste. Porque en la mañana se anunció eh, que se encontraba al señor Armando Vega Gil. Eh, bajista de la legendaria alineación La Botellita de Jerez, cabrón eh, Una de las alineaciones más longevas este, De los artistas, formada por uh, los artistas más prolíficos De la República Mexicana Ya la verdad es una, es una banda que pues, es únicamente para chaburrucos Pero los señores eran eminencias en la música Unas personas negadas a, este, a dejar la rebeldía de los escenarios Eh... Una banda que tiene desde 1983 existiendo, eh, que se han adjudicado el, el título de creadores del Waka Rock, que es un rock and roll cagadito, ¿no? Este, con mucha crítica social, juegos de palabras, parodias de la cultura pop. Eh, es una música muy, muy divertida. Por ahí pueden checarse grandes éxitos de esta banda, como pues, la abuelita de Batman, cabrón. <ríe> Otros grandes, este. Eh, también eh, habla mucho de, 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 de lucha libre justamente eh, por ahí hubo incluso un disco llamado Naco es chido eh, no está cabrón eh, su disco El Morado también grandes grandes piezas de la de la cultura pop mexicana y pues por desgracia eh, se anunció que se encontró su cuerpo sin vida esta mañana porque al parecer hubo surgió una nueva acusación en su contra ya ya ha sido este muy muy fuerte el movimiento del hashtag MeToo es este músicos mexicanos y pues ahí una nueva una nueva chica estaba denunciando que, que el señor este Armando Vega Gil la había acosado cuando ella apenas tenía 13 años ya ya tenía el señor una 
una, un largo historial de depresión Esto fue como la gota que, que como el vaso Ya se le habían juntado otras acusaciones precisamente por acoso Algunas avanzaron, algunas simplemente se quedaron por ahí Y ya no hubo nada más este al respecto Pero esta última sí lo orilló de una manera bastante trágica A quitarse la vida en su propio domicilio eh, y pues ha sido ha sido terrible no porque pues realmente la acusación es, es muy reciente y sin embargo este esta última acusación le parece le parece el, el, la gota que derrama el vaso y decide este decide suicidarse al poco tiempo después no es es algo que pues, ha dividido mucho las la, la opinión pública pero también ha, ha puesto muchos a pensar pues qué diablos pasaría por la por la eh, desgraciada vida del señor Armando Vega Gil, este, eh, pues por desgracia, esto pues le pega, le atañe inmediatamente a su familia, que es a quien menos quería perjudicar, por eso prefiere este, eh, dar este, este, esta prueba de inocencia irrefutable, eh, prefiere renunciar a su vida con tal de que ya los medios, la opinión pública, sobre todo sus acusaciones, no llegaran más directamente a su familia de lo que ya había ocurrido. Entonces la verdad sí está muy triste el pedo, porque pues al final de cuentas estamos hablando de dos partes que posiblemente tengan razón, que habría que juntar las pruebas, que habría que carearlos, pero desgracia no ha ocurrido y el señor este decide con una carta bastante sentida, bastante concienzuda, bastante en sus cabales, declarar por qué se quita la vida y que para él le resulta muchísimo más sencillo, puesto que también en México también este se, se persigue mucho este tipo de este tipo de crímenes, más ahora con lo que es el movimiento Me Too, pues no importa hace cuántos años pudo haber, eh, pudo haber sido este, co cobra, cobra fuerza de nueva cuenta la acusación y pues públicamente se termina la vida la vida de las estrellas, de las figuras públicas, se, se termina completamente porque ya se convierten en personas non gratas, ¿no? Entonces de alguna manera, pues por evitar justamente ese ese calvario a su familia, el señor prefiere quitarse la vida en su domicilio una, una gran pérdida como les digo, eh, eran precursores de, de la música mexicana, trabajaron con muchísimos con muchísimos músicos eh, eh, nuevos justamente eh, que han estado surgiendo porque al final de cuentas eran instituciones en, en los géneros que representaban y pues esto, eh, esto también les ayudaba a catapultar a más talento, ¿no? Así que cualquier cosa de producción, cualquier asunto de festivales, pues ellos ya tenían añísimos, ¿no? La botellita de Jerez tenían añísimos, respaldan, respaldando la escena del rock, de la música mexicana en general. Entonces, pues no había quien no los conociera, no había quien no, eh, no hubiera tenido este un, algún roce con ellos dentro de, del ambiente. Y pues actualmente se, se está lamentando muchísimo eh, su, su trágica partida. Entonces, está cabrón el asunto, banda. Eh, de todos modos, es muy triste el asunto de que justamente hasta que se muere un famoso eh, por ser este eh, por ser señalado eh, en este movimiento del Me Too, eh, se le dé más peso también a él por ser figura pública. Hasta ahorita no sabemos quién es la señorita que lo está eh, denunciando ni cómo es que va a proceder eh, esta denuncia. ¿Qué es lo que ocurre ya una vez que ha muerto el acosador? ¿no? ¿Realmente ese es el objetivo del movimiento Me Too? Sí, que sea procesado, que sea señalado por eh, delitos que cometió en el pasado. Porque, pues bueno, también este, los medios y las autoridades estaban muy acostumbrados a este tipo de cosas. Eh, hay que creerle a las dos partes, al final de cuentas, hasta que pues, probara lo contrario. Pero ahora que está muerto el señor, el señor Vega Gil, ¿qué pedo? ¿Qué procede? ¿No? ¿Cuál es el, cuál es la moraleja de, de todo esto? Al final de cuentas, 
Yo creo que de repente también las, las, las acusaciones son, son muy fuertes, son desmedidas, eh, ya incluso se están confundiendo algunos términos, se, se dice que pues él realmente lo están acusando de acoso, de que acosó a alguien, a una menor de edad hace mucho tiempo, eh, pero ya estamos confundiendo los términos, de repente escuchamos, no, es ya acosó a alguien, es, te imaginas que abusó sexualmente, pero el abuso y el acoso son dos cosas diferentes, son palabras muy importantes, tienen el mismo peso ambas, pero pues bueno, las consecuencias que desata son completamente diferentes, ¿no? No sabemos, no sabemos qué es lo que orilló eh, es al señor Vega Gil a quitarse la vida finalmente, pero sí está culero porque pues sí nos damos cuenta que, que se tergiversan los términos, que se exageran algunas situaciones y pues solo él sabe qué tan, qué tan, eh, qué tan serio fue lo que hizo. Al final de cuentas, justamente en su última misiva, pues pide una disculpa pública porque... Si ofendió a alguien, él, él, se, él sabe, se sabe consciente de toda la escena de, del machismo en el país, porque al final de cuentas este es, es un concepto que se ha, con el que hemos vivido durante muchísimos años. Pueden ustedes este, citar miles de canciones, miles de artistas mexicanos, miles de programas de películas a lo largo de decenas de años en los cuales se, se hacía lujo, se hacía gala de lo que era el acoso, de los juegos de palabras, de, de este juego de superioridad eh, machista, no de este juego de... Eh, de lo que nosotros mal llamábamos el cortejo del macho mexicano y justamente apenas hasta hace unos años está, se está cambiando de a poco el chip con el que hemos estado viviendo eh, pues de una manera bastante precaria socialmente y ahorita que, que ven las consecuencias ocurren cosas como estas y es un buen momento para, para pensar qué, qué, qué diablos está ocurriendo qué es lo que, cuáles son las consecuencias de todo lo que hemos estado estado este, eh, permitiendo en nuestra sociedad, en nuestras casas lo que hemos permitido que suceda en nuestras escuelas en el trabajo, está bien cabrón el asunto banda, entonces pues bueno ahí queda este la memoria del señor Armando Vega Gil si neta si nunca han escuchado a la botellita de Jerez nunca es tarde son bien bien cagados, su música siempre estará muy, vicente, muy, muy vigente y pues hoy por hoy le damos este, la triste despedida al señor Armando Vega Gil que esperemos que pues encuentre, que haya encontrado finalmente la paz y también pues pronta resignación para sus seres queridos, sus amigos, eh, sus compañeros de armas, como un chingados no, y para todos los fans que lo admiraron y lo quisieron un chingo ni hablar. Así fue el asunto, en paz descanse, señor Vega Gil. No mames. Está cabrón el asunto, van en realidad pues todos somos, todos en México y en Latinoamérica, ¿por qué no decirlo? Somos machos en rehabilitación. Todos hemos cometido, hemos y, y cometido alguna infracción en menor mayor medida. Ustedes, cada quien pues, que haga su, eh, su juicio de, de su comportamiento en los últimos años. Es muy triste, pero pues ha habido incluso eh, relaciones que han nacido de un momento de acoso, de un momento incluso incómodo. Eh, porque es lo que hemos visto en las películas, es lo que nos cuentan las canciones, que, que es como hay que llegarle a las mujeres mexicanas y, y, y de todo, toda Latinoamérica en general. Y pues bueno, tan solo pregúntenle a sus mamás, tan solo pregúntenle a sus abuelitos, les van a contar que pues el abuelo se robó a la abuela, que el papá se robó a la mamá, que un, que un tío se robó a su prima, ah, qué bonito es cuando eso ocurre, me cae de madre, y es tan común, cabrón. Y también existen muchísimas este, historias de amor que empiezan de que no, tu papá me cagaba en los huevos, porque todos los días me estaba chingando a la puerta de mi casa. Historias de ese tipo que dices, bueno, y... Y qué pedo, ¿no? Todo eso, ¿a qué derivó? Porque de hecho es muy común, era muy, muy sabido que pues, si querías andar con una chica, tenías que 
no tenías que dejar en el empeño, cabrón, tenías que andar tras ella, ve, hasta cuando saliera por el pan y ahí estarle piropeando, ahí estarle diciendo lo hermosa que era, ahí estarle diciendo lo afortunada que sería de estar contigo, cabrón, y pues actualmente todo eso está completamente reprobable, ¿no? Ya no... Ya no vamos a tener manera de relacionarnos con las personas, vamos a tener que eh, formular nuevas maneras para poder conocer, a, para poder buscar al alma gemela, esa pinche búsqueda que de verdad a veces parece inútil, me cae de madre. Eh, pero pues hoy por hoy muchos, muchos de nosotros, pues sí, sí le hemos cagado horrible, ¿no? Sí hemos, este, sí hemos caído eh, en pecado, en el pecado en el cual ahora sabemos que hemos vivido durante muchísimos, muchísimos años. Dice mi canal Víctor Pérez, Pérez, sí, qué mal pedo, el vato padecía depresión y una denuncia anónima sin pruebas fue lo que lo llevó a suicidarse. Sí, también hemos mencionado por aquí en el Angel Cast Alive que la depresión es algo muy real, que es bueno que se trate la gente, que busque que busque esa esa este esta, esa ayuda profesional a la cual pues, todos tenemos derecho porque pues, al final de cuentas es algo que germina y puede florecer en algo en algo terrible no como le ocurrió al señor Vega Gil y como casos casos como el de él que de personas que deciden quitarse la vida hay en muchísimos eh, en muchísimos este en muchísimos estratos no todavía conocemos personas de, de primera mano que tienen esta enfermedad y que de repente sí comienzan como a destruir su vida de una manera bien, bien culera. Siempre hay que estar ahí, banda, para apoyar a la gente que tiene depresión. Incluso si ustedes también de repente se sienten raros, como que ya el sol no, le, no los calienten lo más mínimo, cabrón. También busquen, este, busquen ayuda profesional. Nunca está de menos, aunque sea un levantón, aunque sea una, una platicada chida ahí con su, con su terapeuta. Para saber qué es lo que anda mal, qué es lo que anda jodiendo la carrocería. Para que podamos salir rápido del hoyo, ¿no? Porque si lo dejamos que esto, que esto crezca en nosotros, pues nos lleva a hacer locuras y muchas de ellas son eh, completamente lamentables. Y sí, pues pregúntense, banda, este, ¿están casados? ¿Cómo conocieron a su esposa? Eh, ¿Su esposa sería su esposa eh, si se la ligaran justo ahorita? ¿Cómo se la ligaban, cabrón? No mames, ya hasta me da miedo pensar en eso porque ya mi abogado me dijo, no andes, no andes diciendo mamadas, no... No les carves, cabrón, porque nos van a caer los pinches helicópteros del MP así valiendo verga. Entonces, este. Está gacho, está gacho, muy gacho el desmadre. Pero pues bueno, es cosa de, de empezar a cambiar desde hoy. Eh, tenemos mucha, mucha gente, mucha, muchos este, estudi estudiantes de las. De, de la sociedad, muchos estudiantes de la eh, conducta humana. Incluso historiadores de, de la sociología mexicana. Pues han dicho que este problema. El machismo lo vamos a tener muy arraigado fácil como por otros 20 años en lo que va saliendo las, las generaciones más tradicionalistas y conservadoras. Eh, las nuevas generaciones que vengan, este, sí, sí van a tener una, una lenta transformación. Esto no va a ser nomás del, del 2019 al 2020, por decir algo, sino que va, es un proceso muy, muy largo porque no nada más se, se, empieza, eh, se empieza así por el núcleo de la casa, pero luego también hay que darle continuidad los maestros en las escuelas, ¿no? Nosotros ya en el trabajo, nosotros ya en nuestras relaciones sentimentales, en nuestras relaciones sociales Y de aquí a que esto este, se controla y hay respeto mutuo y hay inclusión Hasta que se, se aparezcan esos pinches términos, cabrón, que ya no tengamos que estar mencionando Ay, te respeto como mujer porque eres mujer y te respeto como homosexual porque eres homosexual Ya cuando eso nos valga madre y respetemos a todos por igual, ya habremos llegado ahí y para eso falta un chingo, tristemente. Ay, güey, pero qué serio estuvo el pinche, el pinche desmadre, ¿no? Bueno, ya pasando cosas más amables, rápidamente. 
justamente Matrix, la, la trilogía de los Wachowski, de los Chafowski, que vieron la luz allá en el, el, el 31 de marzo de 1999, cumple 20 años, no mames, la pinche bola, la pinche bola de años se nos viene encima. Y Cinépolis es la única cadena a lo largo y ancho de la República Mexicana que se ha dignado a hacerle un, un homenaje chingón a esta producción del sci-fi. Y van a estar estrenando justamente eh, la primera película de la trilogía, Matrix. Este eh, Empezó justamente la, la proyección ayer 31. Y este fin de semana, jueves, viernes y sábado, va a estarse proyectando de nueva cuenta en pantallas tradicionales y 4D. Entonces las recomiendo muchísimo. Yo la verdad en mi momento no la pude ver directamente en el cine. Era estudiambre y andaba ahí de, de cabrón con una muchacha que seguramente ahorita me va a demandar por acoso. Eh, y pues la verdad pues no, no había varo, ¿no? Había que invertirle algo y pues no alcanzaba para todo en la vida. Eh, entonces, este, sí, ahora sí me voy a dar el placer de poder ver Matrix en pantalla grande y Porque creo que es una experiencia que todo mundo debe experimentar ¿no? Si muchos de ustedes no la vieron, ahorita que está justamente este reestreno Aprovechen este, este fin de semana y dense una vuelta, denle en su madre, como diablos no Y por qué no, igual esto, esto abre, abre puertas a, a su conciencia palurda Y de repente se empiezan a apasionar del sci-fi, ¿no? de lo que es este, el cyberpunk eh, de la teoría de la conspiración de las máquinas De todo este desmadre que aquí en lo personal a mí me mama Y pues juntos volamos en el mismísimo Nabonocondonosor ¡Ay, güey! Es muy triste que me sepa el nombre del Nabonocondonosor Por el Matrix y no por la Biblia, güey ¿Qué? ¡Qué pinche vergüenza! Pero ahí está, banda Matrix, justamente el restreno a sus 20 años ¡20 años! Sí, ya estamos viejos Ya estamos bien cascados pero pues vale mucho la pena envejecer, porque pues al final de cuentas es sabiduría, cabrón, es esa experiencia. Y te das cuenta si eres muy caca o eres muy cagado, ¿no? Es la prueba del añejo al final de cuentas. Y vámonos con Rolita, vámonos justamente. Vamos a ver, ¿qué hice la bandirri por acá? Ah, hay una Rolita que quería meter, qué pendejo. Uh, además. Es una Rola que me hipermama. Justamente hablando de, de Matrix. No mames, que güey, ¿cómo, cómo se me olvidó descargarla desde el principio. Ahorita, ahorita la ponemos. Como chingados, no, Katy Kinomoto dice, yo fui la que me declaré, me le declaré al tipo que me gustaba y no quiso, el muy joto, pero ahora es mi esposo. Qué bonitas historias, güey, esas historias me gustan un chingado, ¿no? No quiso el manicón, pero pues ahorita ya se chingó y ahora Shiri tiene que aflojar. Diario. Tiene que hacer aquí la tarea diario ese cabrón. Esa es la actitud, Katy. ¿Cómo chingados no? Que se cuadre. Que se cuadre nuestro carnal. <ríe> Ni modo, pues así. Así es como ocurre el asunto. Eh, hay, muchas, hay muchas chicas que toman una, una iniciativa bien interesante, ¿no? Ya con estos con estos cambios que hemos tenido eh, en la sociedad. Se vale, se vale bastante que ocurra. Y de hecho no nos va a quedar de otra, muchachos. Por favor, líguenos. Porque... <ríe> Ya no vamos a poder nosotros ligar. <risa> ya estamos en ese pedo. No mames, está cabrón, eh. Si usted ya se casó, si usted está comprometido, si usted ahorita tiene una relación estable, una relación chida, pues siéntase afortunado porque ya no va a poderse más adelante. Ya vamos a tener que estar. De hecho, una de mis grandes chaquetas mentales es que al final de cuentas, pues vamos a, estar, vamos a tener que estar este en el aparador de las redes sociales. 
Y vamos a tener que confiar mucho en los motores de búsqueda para hacer el match como, men como menciona, como sugiere Black Mirror. Vamos a tener que, sobre todo los hombres, vamos a tener que estar ahí en un bonito aparador. Eh, estarnos cuidando un chingo, estarnos procurando de a madre nuestra estética, nuestra salud corporal. Y ponernos ahí de repente a la venta, güey, porque pues ya, ya va de regreso, ¿no? Ya es la, ya es la venganza del género, cabrón. Es, es que no hay manera. O sea, la verdad, la verdad es que la, la sociedad machista latinoamericana se ha hecho muchísimo mal de, de una manera histórica, cabrón. Histórica, de verdad. Entonces no nos va a tocar a nosotros más que ponernos ahí a la venta, güey, pero únicamente esforzándose chingón, logrando ser producto de calidad. <risa> Vamos a poder estar ahí disponibles en una red social donde las, las damitas van a estar escogiendo a ver cuál chico es el que les gusta y si no, no, y si no les agrada la experiencia de conocernos en persona, a la verga, al siguiente, güey, como, como ocurre ahorita en Tinder, ¿no? Pero sí, ya vamos a hacer, ya vamos a hacer dulces ahí en el aparador, güey. Y si no, no te escoge nadie, ni pedo, ¿eh? Porque así como mucha iniciativa, va a estar cabrón que podamos tener. Qué triste, güey. Pero ya vámonos con algo de Marilyn Manson. Algo de la Lady Gaga de mis tiempos. Vámonos con esta chulada que es Mechanical Animals. Como chingados, ¿no? Para recordar. Ay, güey, para recordar que el gran estreno del 31 de marzo de 1999, Matrix. No se vayan, un momento más regresamos con la póster de la semana. Más chismes y noticias jeje, aquí en el Angelcast Alive. en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes busca en Twitter YouTube explora por toda la red las glitches lands las glitches lands y nos encontrará prepárense para los problemas y más vale que teman al mundo de la desinformación y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación para denunciar los males de la arena y el ardor y extender nuestro podcast hasta la gicosfera Mirva Morielo el equipo del Crabcast está listo para grabar ríndanse ahora o prepárense para escuchar escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por mixeder.com diagonal ADN network también descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube. Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. ¡Ay, güey! ¡Qué grandes momentos para chaburruquear! ¡Me cae de madre! Gracias por estar aquí de nueva cuenta, escuchando el Angel Cast Live. Neta, un chingo de gracias. Muchísimas gracias a, los, a la gente que se va conectando. Muchísimas gracias al violador de Vegas y Atros. ¡Qué pedo! Saludos también a Literatus, a Wolf Logan, a mi carnalito Álvaro GT, a Carlos Ábalos 4, 
mi ya citado hermanito Víctor Pérez Pérez, vamos a darle refresh aquí porque luego se me quedan algunos saludos Me aparecen cuatro escuchas más en completo anonimato De todos modos, muchísimas gracias por estar aquí justamente Escuchando esta tomada de pelo Neta, un chingo, un chingo de gracias Este... No mamen, qué desmadre Qué cosa más triste Ahorita vamos a seguir hablando un poco más de Matrix Porque la verdad está bien, bien chingón eh, Todo el asunto, toda la cultura que, que desató En su momento Sobre todo la pasión de... Pues de la gente, la gente que es palurda, harto inmamable como su seguro servidor, que se empezó a clavar y le empezó a rascar y quiso saber de dónde provenía su filosofía, de dónde provenían sus teorías de la conspiración, sus comparativas con este los términos informáticos que se sabían hasta el momento. Estaba bien chingón el pedo con Metrix, ahorita lo, lo volvemos a retomar. Entonces, bueno, de mientras espero que les guste lo que sigue, ¿no? Bueno, antes de pasar al relleno cremosito, sépanse. Que ya se estrenó justamente lo que es el primer episodio de la serie remake de The Twilight Zone de la dimensión de Shkonoshida Bananoshash, cabrón. Ya está justamente en línea el primer episodio llamado The Comedian. The Comedian ya está disponible justamente por el acceso a, de parte de la CBS. Aunque ustedes ya saben dónde ver esa madre, no se hagan pendejos. Ya está el primer episodio, esperemos este, que esté bastante chingón. Ya está colores, eso... Pues ya le quita un poquito de, de empuje. Ya, ya te remite a que es, es, una, es un remake remasterizado. Dedicado ya a las nuevas generaciones. O sea, hasta, hasta no ver, no creer. Pero ya está disponible el primer episodio del remake de The Twilight Zone. El remake 2019. ¡Qué fuerte, cabrón! ¡Qué fuerte! Si son fans de la ciencia ficción, del, del horror sobre todo. El horror psicológico, el horror eh, cósmico, no se pueden perder de Twilight Zone, la serie original. Qué coraje, hubo un tiempo que estuvo disponible en Netflix, estuvo disponible en unas 3, 4 temporadas. No, dos temporadas estuvieron disponibles de la Twilight Zone, pero por desgracia por derechos, por esto y aquello, pues quedó flotando. Ahorita no sé si está en Hulu, ya no sé ahorita en qué servicio de video streaming esté disponible, pero vale muchísimo la pena, ¿no? Eran pequeñas cápsulas concentradas de creatividad. De dramatismo y de los conceptos más, más frescos que hasta la fecha les pueden poner los pelos de punta. Y actuados de una manera magistral, eso era lo que más me gustaba. Entonces, pues bueno, aquí viene esta nueva serie, esta nueva producción. Y esperemos que esté, que esté bien, bien chingón. Ahí les estaré contando qué tal está este regreso. Y también se reveló lo que es este la imagen de lo que va a ser la nueva imagen del Joker para la serie de Gotham. La serie de Gotham que ya duró un chingo. A mí la verdad la primera temporada no me gustó, pero pan y madres. Y ya se ha filtrado por ahí la imagen. Bueno, no se ha filtrado, se publicó oficialmente la imagen oficial. La imagen oficial de este actor. Ahora verán cómo se llama. Cameron Monaghan. Con su personalización, su caracterización del Joker. Es una nueva versión para añadir a lo que es el compendio. El compendio de arte y referencias ñoñas. De los fanáticos del Caballero de la Noche Que pues justamente en estos días cumplió ya 80 años de haber sido creado No seas cabrón 80 años de Batman Pero ahorita vamos a, a comentar eso justamente después En el siguiente bloque Como diablos no, porque pues bueno, ustedes lo saben Ustedes lo han pedido Llega, llega como chingados que no eh, Lo que es la sección que le da relleno cremosito A esta tomada de pelo de todo el lunes Esto que es la Star de la semana Ah. 
pinche rolonón. Ah, qué bonito. No, me acuerdo cuando una novia me pedía que, que le pusiera esa rola todo para darle así. Su... Pero bueno, banda, así está el asunto. Así está el asunto. Llega a la sección favorita de chicos y grandes, que no debería ser la favorita de los chicos, cabrones. Este, dejen de estar escuchando estas escondidas. No se pasen de salchicha. No se pasen de salchicha. Este, que, pero qué buen pedo que les gusta. Eh, justamente en esta, en esta sección Que muy posiblemente cuando me caigan Los helicópteros negros del mito se vaya a la chingada Ya he explicado Como por qué no debería irse a la chingada Pero pues bueno este La opinión pública de repente es muy necia Y muy, muy obtusa Aquí como siempre pues yo nada más este, Quiero resaltarles que aquí se Se reivindica, aquí se les respeta Se les homenajea a esas, a esas personas A esas hermosas mujeres Que de repente tomaron la, la iniciativa De qué chingados yo quiero vender sexo yo sí estoy muy buena, yo sí estoy para vender pedacitos de carne, chingue su madre. Y mi, mi decisión y es mi cuerpo y lo tienen que respetar todo, culeros. Entonces, justamente nosotros aquí le hacemos homenaje a esas personas, a esas mujeres fuertes, empoderadas y chingonas que de repente dijeron, ¿cómo diablos no? Yo quiero dedicarme, yo quiero dedicarme al palo encebado, mi Ay, güey. Y justamente pues vamos a, vamos a homenajear. A la belleza, a la belleza femenina con una hermosísima mujer que se llama Noel Easton. Un pinche aplauso. Ah, se lo voy a poner por acá. <risa> Noel Easton, qué cosas, qué cosa más hermosa. Y bueno, Noel Easton es una hermosa chiquilla, una, porque parece chiquilla. <risa> Tiene 24 añotes. Justamente este... Empezó desde el 2013 su carrera su carrera profesional. Mide apenas 1.63. Es Copa 34G. Obviamente esto es escala gringa. Si alguien sabe el equivalente, pues hay que nos cuente. Pero sí está... Aquello está bien poderoso. Es caucásica, hermosa. Y es... Eh, <ríe> es oriunda de los Estadísimos Unidos. Vamos a ver... Es oriunda de Los Ángeles, California, me parece aquí. Pero qué raro, yo tenía otro dato en otra ficha, ¿qué pedo? Vamos a ver ahorita si producción nos puede ayudar justamente con ese dato. Y bueno, Noel Easton ha saltado la fama de diversas maneras. Pero lo que más resalta de, de, su, de, su hermoso, de su hermosa persona es justamente que tiene una copa natural muy pasada de chorizo, muy, muy cabrona. Y, no se, y se ha negado rotundamente a operarse. Entonces está bastante chingón ese asunto. Porque la verdad sí es complicado, ¿no? <ríe> sí es complicado de repente. Ya he hecho, de hecho, lo más este. Lo más cotizado es el encanto. El encanto natural. Porque ya, ya cualquiera se puede. Después de, un, de unas cuantas rodadas, ya cualquiera puede operarse. Y decir qué pedo, ¿no? Eso sí, su, su apariencia no tiene nada que ver con su edad. Ella se ve un poquito mayor. Pero tiene apenas 24 años. Y hasta que la ves en acción, que le ves la enjundia y dices, no, pues sí, está, está chavita, güey, no se pasen de salchicha. <risa> y es por eso que está justamente en esta sección. Ella es originaria. Aquí está Luisiana, Estados Unidos. Ya, finalmente tenemos el dato, claro que sí. Ah, Estados Unidos, que no se cansa de estarnos aportando este talento <risa> al mundo. No mames, está bien chingón. Y bueno, ella comenzó justamente en el 2013. Eh, comenzó a manera de... De curiosidad, ya, ya para entonces ya hacía, eh, ya hacía este, trabajos en algunos tables de la región de Luisiana. 
Que por allá por lo que veo es bien común Porque hemos pasado por aquí Muchas estrellas porno que en sus primeros días Ya antes de la, en, ese, en ese inter Entre que si van a entrar o no a la universidad Se pusieron a bailar en el tubo Y pues debe haber mujeres muy bonitas Porque no es el caso, ya haya habido otras que que pasan por este programa, que justamente son de Luisiana y que desde muy pequeñas empezaron a ver cómo estaba el pedo, ¿no? <ríe> y bueno, ella confiesa que estaba muy acomplejada porque durante su pubertad, entre los 10 y 11 años, no era nada, no tenía nada, estaba bien planita y de repente a los 13 años se convirtió en una pesadilla ser una chica tan bien dotada. Ella comenta que estaba bastante eh, acomplejada por cómo... La, la pubertad empezó a florecer en ella de una manera dramática y bastante abundante eh, y pues de repente se sentía como que las miradas de todo el mundo así de qué pedo con esta mujer porque de dónde le salieron esas cosas y ella se sentía como un bicho raro fuera de sentirse como como más atractiva como de alguna manera agraciada por la naturaleza ella se sentía muy, muy acomplejada acerca de lo que le estaba pasando no sabía en qué momento se iban a detener de crecerle no estaba muy cabrón y pues de repente sobre todo cuando empezó a despertar el gusto de los chicos Ya empezó a decir, ah mira, pues no está tan mal, ¿no? Como que va por aquí el asunto, esta es la verdad Aquí tengo la verdad de la vida, ¿no? Y a los 18 pues abrió su propia página web Para comenzar a hacer sus webcams eh, Y fue increciendo su fama Hasta que finalmente llegó una productora a ofrecerle un barote Para que pudiera grabar frente a las cámaras En un principio únicamente hacía solos de hecho hasta la fecha es muy conocida por sus solos Están, están bastante chidos eh, Luego por ahí le empezó a entrar con chicas Ella se, se descubrió bisexual al final de cuentas Y ya por ahí también nos ha regalado Uno que otro espectáculo pues bastante decente ¿No? Con uno que otro Uno, un, uno que otro inferior macho por ahí Que, que existimos en el mundo <risa> No mames y bueno, también ha procurado mucho este, algunas, algunas partes de su cuerpo, ¿no? Algunas funciones biológicas que pues no está dispuesta todavía a vender. Eh, que eso es algo bien interesante porque pues en realidad, eh, tristemente quizás, en la escena del porno español, en la escena del porno mexicano, de repente sí tienen que venderlo todo, cabrón. O sea, tanto el sexo anal como doble penetración. O sea, tienen que vender ya todo, todo su abanico de posibilidades. Porque si no, no, no les ofrecen dinero Ya que una vez que entraron en ese pedo Ya para que las bajen del guayabo Ya está cabrón Ella siempre ha comentado que pues jamás va a ser sexo anal Que no hay necesidad Yo digo que hay que darle tiempo al tiempo Porque no se está haciendo más joven cada día Pero de mientras, dense, dense una, una, una checada Hay un video fantástico eh, No recuerdo cuál es el, el servidor Hay un video muy chingón de Donde ella está dando unos masajes Ah, esos pinches masajes, este. ¿Cómo se llaman? Y, y, esos pinches masajes hindúes, tailandeses. Es un masaje tailandés que se puso muy de moda en el, el nuestra porno por ahí de principios de, del 2000. No manches, estaba bien chingón. Y justamente ella aparece en un. De hecho, así la conocí. O sea, no crean que de repente. Ahí en la chamba yo estaba checando unos videos y. Y no mames, qué pedo, ¿no? Está bien linda, también tiene una, una... Su cara de niña también le ayuda mucho de repente. Luego la sobremaquillan y se pasan de chorizo. Y como les digo, se ve más grande. Pero no, no manches, este está bastante, bastante bien. Tiene, tiene esta, esta presencia femenina muy fuerte porque también es una chica pues alta. Con mucho porte, eso es algo también raro de encontrar entre las estrellas porno. Como que tú la podrías ver en el supermercado y dices, no mames, qué fina muchachota está aquí, ¿no? Qué ganas de dispararle unos 3 kilos de pepino aquí justamente en las legumbres. Aprovechando el miércoles de plaza No, bueno, ya valiendo verga aquí eh, 
Entonces les recomiendo un chingo banda Tiene apenas 24 años, esperemos que todo le quede mucho, mucho camino por delante Y porque de repente pues dijo chingue su madre este mejor, Lo más chido es este, hacer webcams Y después como diablos no, vamos a entrarle al porno Esperemos que se cuide mucho Porque no, luego puede pasar una tragedia como ya hemos mencionado en las últimas emisiones pero por ser bien entrona y por aprovechar lo que trae de fábrica Es que Noel Easton es nuestra pornstar de la semana, banda No mames Ay, güey Sí, de hecho, justamente estaba esperando esta, esta pausa Justamente aquí me menciona mi carnalito Wolf Logan ¿Qué onda, Minjet? Mi chica te escribió para lo de la póster de la semana Espera tus saludos, claro, amigo Ahí voy justamente, pero esperaba yo este Este inter Porque sí, como ya menciona aquí mi amigo Wolf Logan Este, su, su querida, su querida, este Su querida pareja, su querida novia, su querida esposa eh, Alejandra Martínez Cuevas eh, Hermano, aclárame si ya te casaste Si no, pues ya la estoy cagando eh, pero la linda Alejandra Martínez Cuevas justamente me escribió directamente a la fanpage del Angelcast Live. Recuerden que es facebook.com, llegó al Angelcast oficial. Y me dijo, ¿qué onda mi Angel? Empecé a escuchar tu podcast por mi novio, que es un pinche depravado sexual. Muy bien, esa es la gente que la verdad nos distingue aquí en el Angelcast Live. Y disfruto mucho escuchándote, solo me gustaría que agregaras la porza de la semana, pero para chicas, cabrón. ¿Qué hubo? ¿Qué pedo? Valió verga, ¿verdad? Ya se, pues, se pusieron fríos, ¿verdad? Pero es verdad, de repente vamos a tener que también este, abrir, abrir el abanico Porque ellas lo merecen, banda Les debemos un chingo, así que mejor ni le hagamos de pedo Porque si hacemos cuentas, salimos bien raspados mm. Ah, qué buena está esta cerveza que no es tecate eh, Así que en honor a lo que nos está pidiendo nuestra querida Alejandra Martínez De hecho, lo que yo le comentaba es que anteriormente ya había existido eh, sección de la póster de la semana versión masculina Es decir, para ellas Hubo gente que se sintió muy acalambrada Se sintió así como de No mames, ¿qué le están haciendo a mi podcast, hijos de la chingada? Como que de repente sí sí Tenemos un chip todavía muy cabrón para vencer Está, está difícil, ¿no? Ahorita se antoja difícil que, que pueda haber apertura Pero hay que empezar a hacer justamente La luchita en estos espacios Estos espacios independientes Antes de que pues nos vengan a <ríe> Nos vengan a, a demandar eh, Y que todavía se puede Como diablos, ¿no? Y bueno, voy a, voy a concederme una libertad ¿No? Como no me, no me dio así como una Una idea de qué tipo de estrella porno masculina Es la que le agrada a nuestra queridísima amiga Nuestra queridísima amiga Alejandra Martínez Pues que diablos voy a dedicarle una Una de, de mi haber Porque si, sí, de repente sigo algunas estrellas porno masculinas Se vale, cabrones O sea, si sigo a, John, a, Ron, a Ron Jeremy Si sigo a Ah, uy, les voy a comentar luego de unos grandes maestrazos de la vieja escuela Que no, qué manera de coger Este Justamente nuestra porn star de la semana Para ellas, ve nomás esta mamada Se hace llamar a sí mismo el Juan el caballo loco No mames Y en este momento A la chingada el rating del Angel Cast Pero nos vale madre esto se lo dedicamos con mucho gusto a nuestra queridísima amiga eh, Alejandra Martínez, ¿cómo no? ¿Y cuál es el pedo con Juanito el Caballo Loco? ¿Qué pedo con su pinche psique? ¿Por qué se hace llamar Caballo Loco? Es muy cagado. Eh, muchos conocen a Jordi, el chico polla, ¿no? El niño polla, que ya sabemos que es un pene pegado a un niño. Que trae pegado a un niño, perdón. Este. Pero está chingón porque está abriendo el mercado a ese tipo de, de estrellas porno que en la vida, en los noventas. Fin, principios de los 2000 te hubieras imaginado que existieran y son estas estrellas porno 
que dan por hecho que sí está cambiando algo en la industria, ¿no? De una manera medio escalofriante porque también tiene su lectura, su lectura, su lectura alternativa muy propia. Y es que Juanito es un chico como lo es Jordi, que se ve más chico de lo que es en realidad. Entonces hace este juego en el cual este, pues las chicas lo inician, ¿no? En la cual las chicas lo desquintan, cabrón. Que personalmente fue una fantasía sexual que tuve hace mucho tiempo y... <risa> Quedé mal de la cabeza con ese fetiche que yo tenía Esa fantasía que yo tenía, pero está bien chingón La verdad es uno de esos güeyes que también sigo mucho De repente no tanto por lo que él hace A veces más por la, por la cuestión, la situación que se da, ¿no? De una mujer eh, madura enseñándole la verdad de la vida Sí, aquí está la verdad de la vida, puto Y Juanito, pues ya está ya está huevudo, de hecho Ya este... Es, incluso, creo que incluso es este... Sí, no mames, ve, es del 98, no mames, es un pinche. <risa> es más millennial lo millennial el señor. Es del 98, el cabrón, cumpleaños el 24 de junio. Es un actor pornográfico que nació en California, de nueva cuenta California, dándonos más este más talento al mundo. California también está muy cabrón, banda, muy muy cabrón. <risa> Y pues desde muy, desde muy este joven tuvo esa iniciativa de que, bueno, si ellas pueden, ¿por qué yo no? Y siempre anduvo como que esa, esa iniciativa de su vida, de que, güey, yo, yo siento que esto que traigo aquí está bien chingón, así que le decía a sus amiguitos en la primaria, vamos a ponerlos todos el chile en la mesa y el que gane le puede disparar las cocas a los demás. Así esos juegos pendejos, ¿no? De repente se dio cuenta que pues, lo, que traía, lo que traía ahí el señor pues no era normal. Y dijo, eh, aquí está el varo Así como, como hizo Noel Easton Dijo, aquí, aquí está la verdad Aquí está el varo, dijo el pinche Juanito <ríe> Ay, güey Juanito, ¿cómo se llama Juanito? Lo que no he encontrado es su, su pinche nombre eh, Justamente le dieron viada En la industria para el cine para adultos Ya una vez que cumplió los 18 años de edad Pinche Juanito, no manches Creo que sí es más joven que el, que el mismísimo niño Polla, a ver Uh -huh. Apenas tiene 21 años Este güey no debería estar haciendo porno todavía <risa> Pero bueno, en Brexit dijeron Chingue su madre, ¿no? El chavo trae con qué Vamos a meterlo a chingarle En Bang Brothers también ya estuvo no En Bang Brothers, uy, no manches Qué buenos tiros aventó en Bang Brothers <risa> No mames Y justamente hasta el 2017 empezó él a, a grabar Estuvo mandando muchos meses durante el 2016 a Reality Kings y Van Brothers. Los primeros que le dijeron, vente para acá, muchacho, tráete todo tu equipo contigo. Tráete el tripié. Fue Van Brothers y justamente empezó en el 2017 a grabar ¿no? su, su escena debut, que fue un, una bonita escena del Van Boss este, con Keisha, Keisha Gray. Y no, de, justamente esa escena fue la que lo catapultó al estrellato. Actualmente pues sigue estando muy cagado. El güey apenas mide unos 65 Pesa apenas 50 kilos y ha, Pero ha desfilado con unas mujeres Que no mames cabrón, qué pedo, ¿no? Si dices, güey, esa es justamente La fantasía que uno tenía a su edad Ser de 20 Y estar por ahí con chicas de 26 De 30, de 34 Se ha aventado muy buenos rounds Con unas de 34, ¿eh? Todavía no llega ahí con mi, con mi queridísima Mi, mi super poderosa estrella este, Sarah J ¿Qué onda con la doña Sarah J? O sea, se va unos años y de repente regresa a echarme un avión, qué pedo. Pero ya pronto ocurrirá y pues les voy a correr por aquí el chisme, ¿no? Entonces, pues bueno, si de repente se han declarado fans del niño en polla, no tiene nada de malo ser fanático de alguna estrella porno masculina. Qué chingados, ¿no? Al final de cuentas, te gusta su jale, te gusta lo que hace, su, su performancia te gusta. 
Y su, justamente para que puedas comentarle a tu novia, puedes por ahí mandarle un video para acá a picarón de qué pedo, ¿no? O incluso si eres de tez blanca, si empatas el color de tez del pinche Juanito, pues le mandas unas dick pics de Juanito, chinga su madre. A ver si te la compra. <ríe> el güey es muy cagado, vive en la luna el pinche Juanito. Este, pero sí, háganle su recomendación a sus chicas para que sepa lo que es la verdad de la vida, ¿no? Sepa lo que es la verdad de la vida y pues bueno, aquí está la incursión de la pornstar para ellas. No mames. Aquí en el Angel Castle, ¿eh? porque para todos hay, por todos hay chile. No mames, qué cabrón. Pero sí, pues para que no se diga, que no se diga que aquí se discrimina. Que aquí se, que aquí se, porque está chingón que justamente los espacios de ADN Network tenemos, ya conforme pasa el tiempo, tenemos más y más escuchas femeninas y eso, muchas féminas, perdón, y la verdad eso nos da un chingo de gusto, ¿no? Que al final cuentas se estén eh, encontrando, se estén aceptando palurdas, esperemos luego tener más espacios con, con chicas aquí en ADN Network. Lo vamos a necesitar porque sabemos que muchas chicas tienen más huevos que Joe Montoya y que tiene más huevos que el pinche Goku, que... De una vez les digo, no valen verga, ya se salieron de ADN Network, así que bloqueenlo de todas sus redes sociales. Si tienen al Goku, al Goku Presas o a Juan Montoya en sus redes sociales, pónganle hashtag Baliste Verga, ¿no? O sea, para eso me gustabas, pinche Hog. Qué poco los huevos, pinche Hugo. Pónganle cosas bonitas porque los güeyes justamente este, ya dijeron que van a dejar ADN Network. Entonces, pues, bueno, mientenle su madre donde quiera que se los encuentren, por favor. Y yo se les voy a agradecer un chingo. Pablo Sánchez 18 dice, saludos mi Angel, mañana te escucho en formato Puncas, claro que se llaman un abrazo, hasta allá donde estés, llega por acá el Doc Aramón el Blanco, Doc un abrazo, gracias por estarnos escuchando, de verdad este, los mejores deseos, el Doc ya cumplió sus 42 años, el Doc Aramón el Blanco, Dani, Denny Ortega Banderas es nuestro doctor de cabecera de toda la escena palurda, eh, que hemos estado haciendo podcast desde el 2008-2009, el doctor ha estado ahí escuchándonos al pie del cañón, neta un chingo de gracias Doc por estarnos escuchando en sus guardias y pues por ser un héroe sin bata y de nueva cuenta felices 42 chingado, como diablos no, un pinche aplauso al Doc y a todos los doctores que nos escuchan o que nos escucharon, por ahí un pinche abrazo a mi canal El Sol y el Drake, a Corwin Random también, que fueron escuchas muy apasionados de este, de este mame de este mame sin sentido que es el Angel Cast Alive y que pues nos, nos han estado acompañando por muchísimos años, neta un pinche abrazo y, una, y mi más sincera felicitación y admiración para todos los doctores eh, <ríe> Víctor Pérez Pérez dice, no hay pedo que haya actor porno de la semana, yo no me agüito, eso es la, la actitud mi carnal eh, <ríe> dice Denis, es válido completamente gracias Angel, saludos saludos de regreso Alejandro, un pinche abrazo y mis mejores deseos para los dos que estén, que estén de poca madre y justamente, vámonos una rolita, vámonos con algo de Rammstein. Porque ahorita que me estaba acordando el Mechanical, también estaba muy fuerte el Sensacht en aquellos, en aquellos tiernos años. En aquel 98, 99, estaba sonando muy cabrón. Rammstein también. Bueno, creo que ya se estaba escuchando más el Life House Berlin. Pero no manches, el Sensacht, qué gran disco era. Vámonos con esto que es Bestrafe Me. Justamente aquí en el Angel Cast Live. No se despeguen, no más. Continuamos pues, con ranteos chingones. Los 80 años de Batman Banda, qué chingón. Una reseña express de lo que es Animatrix, uno de los productos más chingones de la saga de los Chafowski. Y pues de luego tenemos el ranteo de la película, del remake de Dumbo, cabrón. Qué pedo con esa película, está chida, está culera. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Esto más aquí en Partidos Políticos. <risa> Cuenta la leyenda de la existencia de un podcast ancestral. 
Yamaha. Un podcast de lo más cultural. Mi casa. Único y con el mejor contenido palurdo. Bandai. Se dice que este podcast se transmite los sábados a las 18 horas por ADN Network. Y que es completamente en vivo. Su grabación se remonta de las legendarias tierras de Veracruz. Tierra del Pac y del Bolobán. Es de lo más original. De lo más carismático. Y... No, 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 no. No te digo que eres pura cabula, no estés echando choro. Y además el pack está pasadísimo de moda. Mejor te invito a que escuches sin tanto rollo la hora cabula. Sintonízalo por mixeler.com diagonal ADN-network y el YouTube Live, donde también puedes encontrar tus top tens fregoncísimos. Hola, si tú, el que me estás escuchando Si alguna vez soñaste con ser un espadachín Un vaquero, un astronauta ¿Por qué no? Un samurái, un ninja Un basquetbolista, un jugador de fútbol Un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo Un isekai, tener un harem Tener poderes especiales Ser un esper, ser un mago Ser un paladín, ser un caballero Ser un espadachín otra vez Ser un samurái, ser un ronin Un basquetbolista, jugador de fútbol Ser un espía, ser un policía Estar en un drama Ser un estudiante Ser una colegiala Ser representante de clases Estar en una historia increíble y épica Si alguna vez soñaste con todo eso Por favor visita Línea Roja Podcast En donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas Ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas Como de novelas En donde nosotros te mostraremos Un sinfín de vidas en las que tú podrías ser Ser un astronauta Ser un mangaka Crear Don Jinshi Estar en un círculo de una universidad ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de béisbol, de fútbol, de basquetbol, cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Live. No mames, pinche rolonón, cabrón. Rolonón, cabrón, de veras. No, oh, güey. Esto sí era música para agarrarse a putazos. <risa> Ay, güey, aquí seguimos. ¿Cómo diablos no? Con esto que es el Angel Casta Live. Gracias por seguir aquí escuchando esta tomada de pelo. Neta, chingos, chingos de gracias. ¿Qué les digo? Oh, cabrón. Ah, muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Justamente este. Ah, este bonito lunes, cabrón. Con un chingo de cambios. Con buenas y malas noticias. No, está cabrón vivir así, pero. Es un reto afrontar la existencia. Y pues. Más vale afrontar el reto juntos, ¿no? Porque. Cada quien por su lado vamos a valer. Como en el Overwatch. Cada quien por su lado vamos a valer, verga. Necesitamos reagruparnos, ¿no? Ya lo saben, ahí añádame en Overwatch. Puro PC Master Race. Ya lo saben con el Battle Tag. Angel Cast, hashtag 1124. Añádame y de repente los vamos a agarrar por ahí a madrazos a un, par, a un grupo de cabrones juntos. Para darles en su madre. Claro que sí. Y también, ya lo saben, no se pierdan mis eh, streamings. Mis gameplays, más bien dicho ahorita porque no he podido streamar en vivo Mis gameplays, ahí justamente en el canal Búsquense Nacido para broncear Y añádanse, añádanse Como diablos no, 
para que sepan cómo está el pedo, la verdad de la vida en el Overwatch. Neta, un chingo de gracias a la gente que ha dejado su comentario, que le deja su like ahí al asunto. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Y eh, pues bueno, ¿qué les cuento, banda? Se filtró, esta, esta noticia se me fue, se me fue. Se filtró, foto, se filtraron fotos íntimas, se filtró el pack de la linda Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen, la hermana menor de las inmamables gemelas Olsen, claro, claro. Hay que aclararlo, mucha gente no lo sabía, yo a lo mejor ni me acordaba, pero su cara de drogadita como que si de repente me recordaba a alguien. Y sí, justamente este Elizabeth Olsen, pues es la hermana menor de las gemelas inmamables, Ashley y... Ay, la otra tarada, Olsen, este, no me acuerdo cómo se llama. Inmamables criaturas que vieran este el éxito cuando eran apenas unas bebés en la serie de Full House. Así es, creo que sí fue en Full House, la que conocemos aquí como 3x3. Y no, desde el principio pues eran un putazo Porque de hecho en realidad era una Una sola bebé y iban, iban rotándolas ¿No? Para que fueran Para que para hacer la, la, la labor de que eran Dos nenas, pero en realidad eran gemelitas Muy chingón el pedo, muy chingón el pedo eh, Y justamente hace, hace Unas horas se filtraron las fotos íntimas De Elizabeth Olsen eh, Que pues es, no es otra sino la mismísima Scarlet Witch En Avengers ¿No? Entonces este... Pues el material está a 2-2, la verdad es una mujer muy hermosa, no hace falta que nos dejen claro eso, o sea, hay unas cuantas fotitos veladas, pero pues el pack está donde, donde ustedes ya saben, cabrones, este. Y pues está raro, yo la verdad sin maquillaje sí me da un poco de miedo porque es como Gollum, entonces, a menos que ustedes sean muy fanáticos de Avengers, del MCU, a menos que ustedes sean muy fanáticos de Elizabeth Olsen, se los recomiendo. Eh, por favor traten de no verlo a solas Porque pueden quedar marcados para toda su vida ¿eh? La verdad no se lo recomiendo mucho banda Entonces pónganse bien chingones ahí Pero sí justamente se filtró el pack de Elizabeth Olsen eh, Por otro lado Se estrenó el trailer final Porque esta semana se estrena Esta semana se estrena el remake Una readaptación de Pet Samatari, Una de las novelas este que catapultó a la fama, me encanta ese término, que catapultó a la fama a Stephen King, Pet Samataris, justamente esta semana se estrena en cines, véanla, la verdad, el último trailer que se publicó, el penas el día de hoy, está de poquísima madre, es una película que promete mucho, chequen también la original, si pueden chequen primero la original, tienen bastante tiempo, eh, porque es una joya, es una joya esa, esa versión de los ochentas, está poquísima madre, y esta nueva adaptación trae un montón de detalles que se, que se perdieron un poco en la primera adaptación. Por cuestiones políticamente correctas, por, para darle más ritmo a la narrativa. Pero yo creo que eran muy creepy y era bastante genial que se ahondara, que se ahondara en ello. ¿no? Entonces en el nuevo tráiler pues, se, se ven cosas culeras. Se hace mucho hincapié en la marcha fúnebre de niños. Que para mí ha sido un elemento que me ha gustado muchísimo. Es un elemento que se menciona de hecho en la novela original. También leas en la novela original banda. Hagan ese combo ¿no? Obviamente no van a poder hacerlo en una semana, pero chequense lo que es la película clásica, chequense el remake y luego reviéntense la novela. Así en ese orden no hay problema, la novela es una chulada, no es tan grande como puede ser It quizás, pero híjole es un gran viaje mal pedo este, hacia lo que es este eh, el cuestionamiento del regreso del ser querido, de qué tanto quieres a alguien como para de verdad traerlo desde las sombras de nueva cuenta, a dónde se va el alma y si lo que traes... Eh, sigue siendo la misma persona, ¿por qué? ¿Por qué puede cambiar, no? ¿Cómo es el paso del tiempo del otro lado, no? Eh, ¿Qué es lo que ocurre con el alma? ¿De verdad somos infinitos? ¿De verdad reencarnamos? Eh, 
¿qué ocurre con nosotros, no? Después de la vida, está bastante chido ese asunto y pues sobre todo, eh, mucho este asunto del apego, ¿no? Del apego que tenemos a los seres queridos que de repente nos cuesta mucho dejarlos ir y de repente pues como que la locura de traerlos de vuelta a la vida se ve muy viable, se ve muy positiva, pero ¿qué ocurre con la vida humana después de la muerte? De verdad, cuando la regresas sigue siendo vida. ¡No mames! Está bien chida la novela, yo la verdad voy a volverla a leer porque no la terminé en su momento, qué, qué pinche pena, qué, qué desgracia... Eh, pero como diablos no voy a llegarle justamente ahora que me he reenamorado, me he reencontrado con el Kindle y el, los libros electrónicos y que ya no puedo tener tantos libros como antes, es la verdad. Voy a darle una llegada, una llegada a Pet Samatari, gran, gran novelón, un loco de, de Stephen King. Y léanse todo Stephen King, como diablos no, tenemos toda la vida. A menos este año sí me quiero reventar esos 12 libros, ya casi termino la tercera parte de, eh, de la saga de Máquinas Mortales. Estoy muy entusiasmado, cabrón. No pensé que, que de verdad fuera a cumplir este, este asunto de estarme leyendo un librito como al mes. Entonces, este, estoy muy entusiasmado con eso y voy a seguirle atorando chido. Atorando chingón. Y pues bueno, sí, justamente ahí está el anuncio del tráiler final de Petsamatari. Veanlo, está de poca madre. Otro gran tráiler que se publicó apenas el día de hoy. Es una gran propuesta del mame, una gran sucesora de lo que pudo haber sido Shaun of the Dead. Si ustedes son fanáticos del cine de horror y sobre todo del cine de zombies, un género que fue muy vapuleado durante muchos años. Ya hay personas que como con el MCU se declaran hartas del género zombie porque hubo un, un gran revival del género en realidad. Yo no me quejaría tanto de eso porque a mí la verdad me gusta mucho. Pero sí hubo gente que dijo, ya no más películas de zombies. El acabó se fue justamente la pésima, la culerísima adaptación de World War Z. La Guerra Mundial Z de parte de, de Plan B, la productora del pinche Brad Pitt. Que no mames qué pedo con esa adaptación, pero bueno. Y regresa el género con, con, con creces. Porque en esta ocasión vamos a encontrarnos a Bill Murray y Adam Driver. Así es el gran legendario Bill Murray. Con el pinche Kylo Ren. Está horrendo ese cabrón. Eh, justamente protagonizan eh, The Dead Don't Die. Los muertos no mueren. Eh, oh. Pero la verdad, el título está muy ad hoc a lo que es la temática de la película. La película es escrita y dirigida por Jim, Gar Jim Jarmusch. Eh, a quien mucha gente la puede, lo puede ubicar por su trayectoria en el cine B. Y sobre todo su trayectoria de guionista, ¿no? Eh, los muertos no se mueren. Es una zombie de. Es una película zombie. Que está ambientada en un pueblito, un pueblito justamente olvidado por Dios, eh, como debe de ser, como nos gusta. Y entre el cast pues figuran grandes, grandes nombres, por ejemplo, eh, Tilda Swinton, Chloe Sabini, Steve Buscemi, eh, Danny Glover. Ya hace bien ruquito nuestro Danny Glover, cabrón. El abuelo Glover, ¿quién iba a pensar que ese cabrón hubo un momento en el que madrió un depredador en la ciudad? No mames, Danny Glover, este... Bueno, yo creo que incluso sale hasta la mismísima Selena Gómez, ¿no? Para, para apuntar, para apuntalar ahí la generación millennial y que tengan este acercamiento. Entonces, eh, la crítica dice que es un gran, una gran sucesora de esa gran pieza, de gran joya de la corona, que es Shaun of the Dead. Shaun de los muertos, también reviéntensela, está bien, bien chingona. Y pues ahí viene finalmente The Dead Don't Die. Ahí está el trailer original, que pues nos trae mucho, mucha crítica, mucha parodia, eh, mucho, mucho humor negro. Y pues un gran, una gran lista de Star Talents que van a estar ahí presentes. Incluso va a estar Tom Waits. Va a estar incluso su papá de todos ustedes, Iggy Pop, haciéndola de un muerto fresco. Está poca madre esa parte, de hecho, del, del trailer. No se la pierdan, la verdad, si son fanáticos del cine de horror. Porque aquí necesitamos recuperar muchos avenitas del cine de horror aquí en el Angel Cast Alive. Les recomiendo mucho The Dead Don't Die. Está próxima a estrenarse el 14 de junio. 
Y ya hemos visto que pues, realmente pues, los meses no son nada, el tiempo no es nada. Se va, se va como agua el maldito. Y se va a tener esta gran chulada. Yo estoy súper puesto en lo que nos, nos llega de nueva cuenta este... Eh, Zombieland. Porque qué pedo con Zombieland. Va a tardar años esa mamada en salir. Pero bueno, así está el asunto. Ay, güey. 80 años de Batman, banda. No mames, está cabrón el pedo. 80 años del caballero de la noche. Y se antojan pocos. La verdad, este. Eh, Batman ha sido de los superiores más. Más este. Más icónicos de los cómics. Ha sido de los superiores más este, controversiales. Por la cantidad de. La cantidad de características humanas que posee. Eh, se podría decir que es como una versión este, muy oscura de lo que puede ser el personaje de, de Peter Parker, quizás. Porque al final de cuentas, pues lo que le ayuda, lo, le ayuda mucho es el dinero, le ayuda mucho su posición, su trauma de la niñez. Y sin embargo no tiene poderes y ha cambiado el mundo en realidad. El mundo tanto de los superhéroes como el mundo cinematográfico. Toda la cultura pop le ha, le ha aportado un chingo Batman y... Y cuesta mucho creer que de verdad no tiene poderes más que la tecnología. Un conocimiento muy profundo de técnicas de combate mortales, cabrón. Que al final de cuentas termina haciéndolas como muy, eh, muy inofensivas de alguna manera. Y sigue tan vigente, cabrón, tan fresco. Es como lo que ocurre con el personaje del Punisher en realidad, ¿no? Hemos visto que justamente este último lanzamiento para Netflix eh, recae en su encanto. Porque el güey es una persona de a pie... Que sufre mucho, que sufre los putazos, que le dan unos buenos madrazos y se tiene que seguir levantando. Con Batman ocurre mucho eso. De hecho, igual que con James Bond, hubo un momento en el que hubo, hubo gente muy, muy, muy ñoña, más ñoña que yo. Que estuvo como analizando lo que era la fisonomía, lo que era la condición física, la condición de la deplorable salud de un 007. Eh, porque pues decían que, puta, eh, lo que era James Bond era un personaje que siempre tomaba chingón. Que le gustaba a su martini así, este seco, eh, Shake of Not Stirred, ya lo saben. Eh, que tuvo una vida muy este. Eh, muy pinche calentona, ¿no? Con mucho sexo. Y que no es que ellos entonces, cuando el personaje era completamente este, vigente, pues no había como métodos de anticonceptivos. Ni tampoco campañas de anticoncepción muy buenas. Entonces, si bien no tuvo hijos, pues no se protegió. Entonces, quién sabe cuántas enfermedades sexuales habrá este el güey cosechado a lo largo de toda su. De toda su carrera y justamente también se hacía mucho esta analogía tan, tan pelo por pelo de Batman y estaba cabrón porque pues al final de cuentas este te dabas cuenta que Batman en realidad debería estar madreadísimo justamente como lo reflejan ya algunas versiones de cómic como lo fue eh, The Return of the Dark Knight donde ya vemos muy jodido a nuestro querido Bruce Wayne pues era como lógico y era y fue un vuelco bastante interesante porque veías a Batman un poco más gordo barbón, jodido con muchos dolores, ¿no? Eh, y pues bueno, no se diga Batman de futuro, ¿no? Que fue uno de los de las tesis más chingonas de Batman que hubo que hubo y que se olvidaron, por desgracia, después de muchos años. Todavía sigo esperanzado que en algún momento vuelvan a retomar el personaje de Terry McGinn y lo, y lo desarrollen de una manera más chingona. Eh, vamos, a, vamos a ver qué dice la banda justamente en el chato. Eh, Batman Dark Prince Charming salió hace poco y está buenísimo, recomendado por los doctores. Vamos a checar ese pedo, Doc. Muchísimas gracias. Mm, apenas Ramsey sacó rola nueva, no mames, ¿en serio? Aquí nos dice eh, IH Gasca que Ramsey está de regreso. Vamos a checar qué pedo ahí. Saludos a mi canal Hop Juan José. Saludos a Alan Segoviano, a Lesnica, a IH Gasca o es LH Gasca. Saludos. Saludos también a mi canalito Yanusgue. Y tres escuchas más que nos están sintonizando desde el anonimato. Muchísimas gracias por eso. 
Estamos aquí homenajeando los 80 años del Caballero de la Noche. Está muy cabrón el pinche Batman. Y pues bueno, eh, fuera, fuera el 30 de marzo de 1939, cuando Batman apareció por primera vez en una historieta gracias a Bob Kane y Bill Finger, sus co-creadores, en este número 27 de Detective Comics. Nació el nombre murciélago, quien llegó a este mundo para hacer la competencia directa de Superman, quien se había convertido en la carta fuerte de Action Comics. Imagínense el pinche contraste, digo, de pasar a Superman a pasar a Batman, si sí estaba muy cabrón. De hecho, pues muchos se criticaban en su momento que era un gran cambio en el ritmo de narrativa y de género de Action Comics. Pero pues bueno, al final de cuentas había nacido como un cómic dedicado a lo que era la onda detectivesca. Entonces eh, el personaje tuvo mucha aceptación porque traía mucho esta ondita noir y además la tesis de, del disfraz de superhéroe. O sea, era un detective pero con un disfraz de superhéroe. Y obviamente para así la ambientación noir, pues obviamente le dieron esta personalización en colores oscuros, no era de negro y gris su traje, entonces fue como una mezcla muy rara que pegó con tubo en aquellos años. Y pues bueno, justamente 15, 15 datos interesantes, bueno, vamos a ver si salen los 15 porque luego en algunos medios salen bien culeros y vamos a tener que aquí hacer una poda. Pero bueno, uno de esos datos es que Bob Kane se inspiró en Leonardo da Vinci, pero también en películas como La Marca del Zorro y El Murciélago Zosurra y películas viejitas como La Sombra también para crear a lo que es Batman. Eh, aunque Batman apareció por primera vez en el número 27 de Detective Comics, no fue sino hasta 1940 que National Publications, después de que ésta se convirtiera en DC Comics, lanzó su propia historieta, ya propiamente con el título de Batman. Otro dato curioso es que el origen del nombre de Bruce Wayne, eh, pues sus creadores se inspiraron en dos héroes reales, que es Rob, eh, Robert de Bruce, Rey de Escocia, eh, que reinó Escocia entre 1306 y 1329 Y Anthony Wayne, militar que participó en la revolución estadounidense Por cierto, Bruno Díaz no es la traducción correcta del nombre Se trató de una imposición en México cuando la doblaron al español allá en la serie en 1966 Uh, no mames, ya llovió La serie en blanco y negro, es la que me refiero Batman peleó contra los nazis en algún momento en la portada del Comic World's Finest Número 8, número 9, perdón Batman aparece arrojándole pelotas de béisbol a Adolf Hitler Qué, qué fino ese Batsy, eh? eh Otro dato más es que Batman asesinó en su momento Originalmente el hombre murciélago fue diseñado para matar Era todo un justiciero Por más que odie quitar la vida humana Me temo que esta vez es necesario Afirmaba en alguno de sus números Que se publicaron hace muchísimos años A los principios de, del personaje otro dato es que el primer Batmóvil apareció en 1941 y era un convertible rojo. La batiseñal apareció hasta 1942 y el concepto de la baticueva fue presentado hasta 1944. De hecho, Ciudad Gótica tampoco existió en un principio, pues peleaban en Nueva York y no fue hasta 1940 que se creó esta ciudad inspirada en Gotham. Una joyería de Manhattan y pues simplemente replicaron el modelo de, de arquitectura en una ciudad completamente ficticia para darle al caballero de la noche su nidito de amor eh, el primer batmóvil era muy cagado de verdad parecía un anuncio como de dispárenme aquí viene batman entonces es para coleccionistas nada más no, no es muy de mi agrado pero se respeta porque fue de las primeras batinaves del caballero de la noche en 1964 Andy Warhol filmó la película Batman and Drácula sin embargo esta nunca vio la luz ya que DC no la autorizó y se dice que está por ahí guardada eh, entre los anales de la historia se va a quedar por ahí y a temor de que pues la, los sucesores de Andy Warhol 
que está raro porque que yo recuerde no tuvo hijos ese pinche loco. Eh, pues no podrán sacar nunca ese metraje. En realidad las películas de Andy Warhol eran una mamada. Él de repente se le subió muchísimo la, la mierda al cerebro y dijo, ¿qué diablos? Como soy un genio puedo hacer de todo. E hizo metrajes espantosos, tremendamente largos, de horas y horas de duración, eh, con situaciones muy, muy, este, muy contemplativas. Chequense los videos, el videoblog del señor eh, Antonio García Villarán. Y aprenden un poco a distinguir lo que es el buen arte y el amparte. Eh, es, un, es uno de los críticos de arte que más me gustan y por suerte sigue muy vigentes en YouTube. Ya se necesitaba algo así entre tanta pinche Yuya y tanto pendejo haciendo challenge. Ya se necesitaba un canal tan fantástico como el del señor Antonio García Villarán. Se los recomiendo de corazón. Eh, Batman y Marvel también en la serie de cómics Amalgam de 1996. Convergen personajes de Marvel y DC y existió el Dark Claw y Logan Wayne. Una fusión de Batman y Wolverine. Además, pues Batman peleó contra el Doctor Doom y contra Hulk y le ganó a ambos en una putiza descarnizada. E incluso ese equipo con el, hizo equipo con el mismísimo Hombre Araña. Eso y más mamadas en el universo Amalgam, que ya ahorita costaría un ojo de la cara volverlo a traer a la vida. Imagínense una película, esa película de Batman contra Spider-Man, no, sería un putazazo. Justamente ese crossover se hizo pensando en las similitudes que tenían el personaje de ser personas que de alguna manera vivían como que más real el mundo de los cómics, ¿no? Eh, por un lado, pues Peter Parker, que era una persona muy, eh, muy, muy inteligente y muy temeraria al convertirse en el, en el amigable vecino, pero sin embargo sin un varo para estarse financiando, supuestamente, porque también era rara vez que viéramos que se quedara sin, sin telaraña, pero cuando se quedaba sin telaraña ocurrían... Unas páginas bien dramáticas y bien memorables, bien cabronas. Entonces, justamente por este símil, ¿no? De que son, de que al final de cuentas son de los más humanos, de los personajes punta de aquellos entonces, nació justamente este crossover del universo Amalgam. El universo Amalgam, que era de lo más guajiro que se pueden imaginar, banda. Pero chéquense, chéquense por ahí. También los Inmamables, por ahí en el programa dedicado a la Radio Squad, la Radio Independiente, porque sí, los Inmamables se transmiten por la Radio Squad, la radio de Franco Escamilla. Mencionaba justamente eh, otro de esos este, crossovers que me gustó mucho de Batman, que fue Batman con Spawn. Es un crossover bien chingón. Eh, si tuvieron la fortuna de encontrarse ese, ese cómic aquí en México de parte de Editorial Beat, se lo recomiendo un chingo. Es una gran joya de la corona. Eh, también por ahí, eh, Bruce Wayne fue considerado en su momento el soltero más cotizado de Ciudad Gótica. Y en su lista de conquistas se encuentran Selina Kyle, Gatúbela, Talía Al Ghul, la sobrina de Alfred, que pues, también pinche Alfred también quería ahí. Llevarse una tajada del pastel como chingados, ¿no? La Mujer Maravilla, Luisa Lane, eh, La Mujer Chita o Chita a secas, Bárbara Gordon y Vicky Bale. Eh, esta, esta penúltima Bárbara Gordon que tuvo de las escenas más pinches controversiales en el universo de, el universo de Batman porque literalmente se lo chingó en un... Se lo, lo violó al cabrón en una azotea, güey. Como, como si fuera... Ni Gatúbel la hizo eso, cabrón. Incluso creo que hasta se casó con Gatúbela. Fue un espectáculo bien penoso, ni, ni pedo, pero ocurrió. Ni Gatúbela se lo cogió en un pinche tejado. Cáganme el chingado favor. Chéquense ahí nomás de Killing Joke. Chéquensela con reservas. A mí no me gusta mucho, la verdad. Y esa escena es como... Hey, what the fuck, Batman. O sea... ¿En serio? Pero bueno. Así el asunto, ¿no? Eh, también, pues bueno, Batman tuvo un hijo en algún momento. No, se, no te la pinches mames. Eh, fruto de la relación que tuvo con Talia Al Ghul Hija del mismísimo Ra's Al Ghul Uno de los personajes más chidos que más me gusta De Batman también eh, Pues líder de la liga de los asesinos Nació de ese fruto De ese fruto cachondo, de ese pinche cogida Que debe haber estado cabrona Nació Damian Wayne 
y pues también Damian Wayne dio mucho de qué hablar, ahí chequense lo que son los cómics donde se aborda esta pinche relación, lástima no hay película gente ahí al respecto, la gente se está tardando mucho en sacar esa escena, ¿no? de Talía con, con mi mismísimo Bruce Wayne el murciélago multifacético hay Batman del futuro hay Batman Cavernícola hay Batman Alcoiris porque hubo un momento en que al pinche Robin le tocaron unos balazos y el güey quedó mal herido y Batman dijo, pues sí, pues el güey se viste, se viste ridículamente con las tangas que yo le doy entonces tengo que ponerme a la par y de repente a Batman se le ocurrió la brillante idea de sacar uniformes de colores. De hecho, justamente el Lego Batman hace mucho, mucho referencia y mucha crítica a esa etapa de Batman. Que estaban haciendo como experimentos con su look para poderle dar una imagen más, más popular, ¿no? Que le gustara más al populacho. Eh, y tuvo esta iniciativa de que, bueno, si para desviar un poquito de atención del chico maravilla, también voy a poner unos trajes con colores bien culeros. Y hubo, y hubo Batman rojo, Batman azul. De hecho, la portada del Detective Comics donde se hace alusión a esto... Ves que Batman tiene así un pinche arco cronomático de eh, muy amplio de trajes de Batman. Estaba bastante cotorro el pedo. Eh, también hubo eh, Batman Cazador de Brujas. Estuvo muy bueno también. Batman Pirata, ese no lo he visto. Batman Medieval, ese también es una maravilla. Batman Ninja, que pues bueno, incluso hubo una adaptación hace poquito. Eh, de narrativa bastante penosa, pero con un arte muy, muy chingón. Hubo también Batman Drácula. Ese cómic, híjole, es una pinche chulada banda. Si pueden encontrarse el Drácula de Batman... Atesónenlo, es una pinche joya de la corona. Eh, hubo Batman Venom, Batman, bueno, Batman, Batwoman. No es propiamente Batichica, es Batwoman. Esa parte también está chingona. Y bueno, se ha fusionado con el Guasón, se ha fusionado con Linterna Verde. Se convirtió, se convirtió en Dios, eh, convirtiéndose en un Linterna Blanca. Esa parte estuvo bien, bien loca, pero está bien chido ver ese uniforme resplandeciente del Caballero de la Noche. Y bueno, justamente en pleno 2019, un ejemplar original de colección de Detective Comics número 27 de 1939 está valuado aproximadamente 2.5 millones de dólares. ¡Vete a la verga! Y bueno, esto suponiendo que lo tengas en súper buena condición, entre un 7 y 8, cuesta 2.5 millones de dólares aproximadamente. Obviamente no hay muchos, menos en, co en condición de subasta, entonces si ustedes tienen uno por ahí... Atesórenlo, cabrones, vayan y pónganle su mica de una vez, encapsúlenlo, que no lo toque ni el pinche viento, porque puede valer una millonada. Y pues bueno, también de estos análisis palurdos, por ahí se cuestionaba la gente, ¿cuánto cuesta ser Batman? En realidad, de acuerdo con el portal Money Supermarket, ser Batman costaría 682 millones 450 mil 750 dolarucos con 70 centavos, muy importante, los centavos, lo anterior considerando sus trajes, sus vehículos, la mansión, la baticueva... Los horarios que tiene Alfred, la educación y su entrenamiento, todo eso te costaría ser Batman, no mames. Es un chingo de lana, ¿no? Los dos cómics más representativos de la historia de Batman, afirma la crítica palurda, son La Broma Asesina, la que ya mencionamos, que le hicieron una adaptación bien pinche extraña, escrita por el mismísimo Alan Moore, Loco de Locos, y El Caballero de la Noche Regresa, escrito por el maestro Frank Miller, que es justamente esta recapitulación, este recuento de los daños en la persona de Batman, de toda su, su trayectoria de superhéroe, que en realidad no fueron tantos años. De hecho, lo triste con Batman Returns es que, pues en realidad, al parecer... Entre el momento en que se convirtió Batman y el momento en que se está retirando, no pasaron más de 10 años. Quizás no fueron ni 8 ni 5 años porque ya el señor ya estaba muy muy jodido. Pero bueno, ahí está la tesis del señor Frank Miller. Y justamente para celebrar los primeros 80 años del protector de Ciudad Gótica, DC Comics lanzó su edición número 1000, la cual promete llevar a los lectores a una aventura por el pasado, presente y futuro de Batman. Ya lo estuve checando, lo estuve checando en inglés, pero me gusta bastante lo que hicieron y sí es un pinche homenaje pendejo, ¿no? O sea, 
si hay estética de todos los años, de todas las etapas de Batman, vale muchísimo la pena. Si ustedes tienen su aplicación de Comixology, ahí lo pueden conseguir a un precio bastante, bastante accesible. Se lo recomiendo un chingo. Si lo pueden tener en, eh, en físico, pues mejor. Pero por cuestión de espacio no se lo recomiendo porque una vez que compran un cómic, no van a parar jamás, banda. No van a parar jamás. Vamos a ver qué dice la bandirri. Literatus dice, ¿a dónde mando mi currículum? Ay, cabrón. Ah, por lo de por lo de Bank Bros y el buen Juanito. Así está cabrón. Está cabrón ese pedo. Pues bueno, banda, vamos a ver qué onda con... Vamos a ver con los saludos. En Twister, muchísimas gracias a la gente que le dio retoink a esta transmisión. Gracias a mi carnalito Javier Soriano. Al literato Van Progre, que justamente lo tengo por acá. Gracias, hermano. Muchísimas gracias a mi carnalito El Enormous, el buen arroba Enormetrol. Muchísimas gracias también al capitán Nemuki. A mi carnal Isaac Ramírez. A mi carnalito arroba Keldar 454. A mi carnalito Edgar Manuel. A Jordan Giovanni también. Al buen Ramiro, que no es otro, sino mis carnales. Bueno, también mis carnales del Nómica y Podcast. Como chingados, ¿no? Vamos a ver. Por retweets, al buen Ramiro Arias arroba el chino guión bajo chido neta chingos de gracias por darle retweet y compartir las transmisiones del Angel Cast Live, recuerden que esta tomada de pelo sube a iTunes, a iBox a Spotify y a YouTube, todo para que ustedes se lo puedan encontrar donde quiera que se lo busquen, donde quiera que se lo busquen se lo encuentran banda y vámonos a rolita vámonos justamente, estaba viendo qué diablos estaba sonando en el 99 con esto de la conmemoración de los 20 años de Matrix y justamente también otra, otra artista que me gustaba mucho, que pinche contraste, ¿verdad? Era Daido, <risa> que traía su disco, me parece que era el White Flag. Y me encontré justamente este bonito cover del título que le da, de la canción que le da título a este, a este álbum de Daido, a cargo de Fall of Envy, una versión metalera de White Flag. Así que no se despeguen, banda, en un momento más regresamos con el ranteo de Dumbo. ¡Ay, güey! Creo que lo de Animatrix no va a dar tiempo, pero lo voy a tener muy en cuenta para la siguiente emisión. Eh, porque ya, ya es tarde, ya es tarde cabrones Así que no se despeguen, regresamos con el ranteo de Dumbo Y pues esa sería la recta final del Angel Cast Live Así que no se despeguen Que aún hay más en este espacio del absurdo Música ¿Pero qué es eso? ¿Es un saco de papas? ¿Un manatí volador? ¡No! ¡Es Normiman! Sí, niño, pero X, no estés chingando. Más fuerte que un godín en quincena. Oye, Normiman, vengo a cobrarte la tanda. No estés mamando, Solanés, me quitaron mi bono de puntualidad, güey. Más rápido que Doña Pelos la de los tamales. ¡Ay, no! ¡Ay, viene otra vez este mamón! Órale, pinche ruca, saque dos tamales, uno de gancito y otro de fresas con crema. Ah, por cierto, se los pago en la quincena, ¿eh? Más manco que un millennial. Ay, no mames, Normiman. ¿No sabes jugar Dragon Ball Fighters o qué pedo? Pues si mejor te pongo unos putazos aquí en saco, pinche morro baboso. Capaz de saltar medio kilo de tortillas. Ay, güey, mi ciática. Normiman está aquí para recordarte que la vida podría ser más mierda si fueras Normiman. No mames, siempre fue el partido de los tigres. Ay, no mames, mi kriptonita. Normiman es uno de los justicieros del ocio de ADN Comics. Ordénalo a los teléfonos que aparecen en pantalla. Disponible en CD y cassette solo por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Nosotros somos la familia QDP. Estamos integrados por... ¡Qué demonios! 
La vida de una familia ñoña. ¡Qué chingados! Ñoñerías de la vida de adulto. ¡Qué demonias! Anécdotas de chicas. Otro broadcast más. Y aullido. Rock y metal. Todo en el mismo lugar. Suscríbete en iBox y iTunes. En Cube Podcast. Para recibir notificaciones en cuanto un nuevo episodio esté disponible. Regálanos tu like en Facebook como ¿Qué Demonios Podcast. Síguenos en Twitter como Podcast. O por correo a Gmail. Escúchanos en vivo todos los viernes a las 11.30 en Mixer.com-ADN-Network. El código Geek y Palurdo que nos hace diferentes. ¿Qué demonios? Más podcast. Una familia. Disculpa, pero esto aún no termina. Estás escuchando el Angel Cast Live. A huevo. Piriri. Piriri. No mames. Ay, güey, ¿cuántos años de esa pinche canción, güey? Eso despertarte con Caritele hace años era otro pinche pedo. Ve la jeta del Carisaurio en la tele. Años, años aquellos dorados que ya no volverán. Ya valió madre, ya tiene un chingo ese pedo. Ay, güey. Así el asunto, bandita. Qué desmadre. ¿Cuánto, cuánto ha pasado desde Caritele? Eh, pues bueno, muchísimas gracias a la gente que ha dejado comentarios. Donde colgamos el Angel Cast Live, sobre todo en Nightbox. Muchísimas gracias a mi carnalito, este, Prim Palver. Que bueno, le, le debo algo justamente por lo que les voy a leer. Dice, mi buen Angel, ¿soy yo o no has hablado nunca de la diosa llamada Julie Sky High? No, bueno, tenemos que hablar de ella. Te la debo, carnal. Estaba buscando justo este nombre, ya lo voy, ya lo voy a apuntar aquí porque luego se me, se me cuatrapea, chingada madre. Por cierto, me agarré hasta tu programa, sigue así. Saludos desde Nesa, va mi saludo a Wakanda Forever, a huevo. Saludos a Nesa. A la banda pesada que sabe cómo está el pedo allá en el barril, carnal, que mi barrio me respalda. Neta un chingo de gracias por a toda la gente que me está escuchando desde otras latitudes. Es muy cagado, porque aquí de, de aquí de Cancún creo que sí me escuchan dos o tres personas. Que antes me escuchaban en Cuernavaca, pero cuando estaba en Cuernavaca nadie me escuchaba allá, qué pedo. Bueno, sí, mi carnalito el, el Dani sí me escuchaba. Un pinche abrazo a mi carnal el Dani, como diablos, ¿no? Ese güey si me escuchaba sabía cómo estaba el pedo Sabía cómo estaba el pedo, carnal Saludos también a la gente que estuvo comentando la publicación eh, En Facebook de Justamente de la de la transmisión De esta noche, nada más que cargue esta mamada Porque bueno, ya saben cómo es el internet De su amigo Angel De repente muy noble para jugar a Overwatch De repente le vale super madre Le está valiendo super madre Ahorita justamente paso a los saludos de la gente Que me hizo el favor de dejar su comentario Aquí en la página oficial del AngelCast Que ya lo saben es facebook.com Diagonal Angelcast Oficial Angelcast Oficial Así de huevos eh, Vamos a ver Por favor, onta este pedo Onta este pedo Carga, por favor, paginita, carga Chingado, como si de veras Estuviera pidiendo mucho, de veras Igual, igual si cierro algo de porno, puede que Ay, güey, si en algún momento Este, también otra de las tesis eh, Al respecto del fin del mundo Banda, eh es que pues el porno va a valer madre, ¿no? Este va a haber un momento en que ya va a ser completamente eh, desconsiderado el asunto de del porno, de que las chicas logren lucrar 
por desprenderse de su dignidad, porque muchas feministas así lo ven, de que son mujeres que han sido orilladas, obligadas a estar haciendo porno y que no lo hacen por placer, porque todavía 2019, pero hay muchas chicas que pues no no pueden estar admitiendo públicamente que, que sienten placer con el sexo, eso no, no se pueden imaginar todavía, todavía nos falta un chingo la verdad por avanzar. Pues muy cagado porque justamente estaba viendo el frasco, chequense el frasco, el podcast de el podcast de Mau Nieto, un estandopero mexicano, es muy cagado el güey. Yo la verdad no esperaba nada de ese podcast porque luego están bien culeros los podcasts de comediantes. No sé por qué, cabrón, pero me caga mucho sobre todo los comediantes de aquí de México, es que no pueden decir chistes, no pueden ser cagados de a gratis, ¿no? Entonces me caga cuando de repente, por ejemplo, el Cojo Feliz, que es otro de los cómicos que sigo mucho, de repente tiene invitados y... Y el invitado dice, no, como tengo un chiste bien chingón que habla de la anemia o no sé qué, un pinche tema X. Y el cojo dice, ah, pues a ver, aviéntatelo, carnal. No, ni más, es parte del show, carnal, suelta una lana. Sí, chinga tu madre, güey. Digo, sí, es muy difícil vivir de la comedia. Vivir de cualquier cosa en México está de la chingada. Pero ya cuando de plano incluso quieres ponerle precio a un pinche chiste, que puedes contarlo rápido, sin tanta chispa como a lo mejor en tu show, para promocionar tu show, sí, está como de chinga tu madre, qué hueva de cabrón, ¿no? Porque tampoco está bien regalar tu trabajo O sea, nomás da una muestra, así muy leve Pero sí me caga mucho eso de que mucha gente Se, se ampara, se, se protege De que no, güey, es que esa parte de mi show no lo puedo decir aquí De gratis, no me hagas Ah, pero bueno, ahí sí Cada quien su cola, y bueno, justamente Uno de los terrores, aparte de este Justamente de la corrección política Que de repente nos quitaran el porno de la red Es el artículo 13 El artículo 13, banda Uno de los sucesos, sucesos digitales Que nos pasó en las narices Justamente cuando estábamos viendo toda esta mamada de la carta de disculpas a España, que estaba exigiendo AMLO que disculpas a España por habernos conquistado, nada no, mames. Estaba justamente sucediendo el artículo 13 allá en Europa y Google y YouTube estuvieron durante muy, mucho tiempo, durante un momento, porque también se pendejaron, estuvieron haciendo campaña en contra del artículo 13. Y es que en la Unión Europea se ha presentado una reforma a la ley de copyright. Y cuando sale de copyright, está cabrón el pedo, el, el, ahí se pone caliente el desmadre. Y es una propuesta que podría terminar con el contenido de internet tal y como se conoce actualmente. Uno de los puntos más relevantes y polémicos de este texto, eh, que, que hay que leerlo todo también, o sea, no nomás es esto, todo está bien preocupante. Eh, pero el apartado donde se regula el contenido que puede publicarse en las grandes plataformas y páginas web, eh, en una primera votación las nuevas medidas han salido adelante en el, gracias al Parlamento Europeo, pero todavía queda margen de acción, ya que en enero del 2019 debe refrendarse en una segunda votación. Ya ocurrió y ya valió madre, por cierto. <ríe> ah, y es que, ¿qué es lo que ocurre con el artículo 3? En realidad, ¿cuál es la postura de Google y por qué se ponen tan locos al respecto? Eh, esta regulación este, va, a, va a provocar que muchos usuarios... Vean con recelo eh, esta ley, ya que obligaría a cambiar radicalmente el tipo de contenidos que se consumen actualmente. Según el texto aprobado hasta el momento, las plataformas tendrían que velar porque el contenido que aloja no suponga violaciones al copyright. Es decir, servicios como Facebook, Twitter o Google, pero también Wikipedia o incluso GitHub, tendrían que adoptar medidas y usar técnicas de reconocimiento de contenidos para bloquearlos directamente. Hasta la fecha, para que se diera la situación de borrar un video, debía existir una denuncia del poseedor de los derechos de algún fragmento de, de la composición del video, ya sea en la canción, ya sea la imagen, incluso el logotipo la marca de agua. Pero no se monetizaban la subida de este tipo de contenidos. Con esta nueva ley, las grandes plataformas deberían monitorizar el contenido a escala masiva y detectar y eliminar videos que caigan en infracciones. 
Seguramente, debido al coste de este tipo de, de monitoreo, el requisito del artículo 13 solo se aplica a grandes plataformas que logen una cantidad significativa de contenido y que lo promuevan y que, pues, en resumidas cuentas, que ganen un chingo de varo con eso, ¿no? Y es que, pues, justamente con esta prohibición eh, estaría cabrón porque habría páginas eh, en los cuales a lo mejor un artículo de una película, una reseña de una serie No podrían salir con las imágenes propias de la serie que ya navegan por internet Porque tendrían que comprobar que la distribuidora les dio los derechos Por usar esas imágenes, para usar incluso hasta un tráiler de YouTube eh, Tendrían que presentar una carta de sesión de derechos Y obviamente muchos medios eh, hacen este... Este periodismo de manera independiente sin recibir un quinto y le dan divulgación a estos contenidos, pero si no tienen una autorización previa por escrito, tendrían que censurar todos los contenidos y prácticamente quedaría los artículos completamente pelones. En caso de lo que ya ocurre con Facebook, pues ya hemos visto que son bien buenos para tirarte una transmisión en la cual se escucha una rolita con copyright. Pero de repente si un cabrón se le ocurre este dispararle a muchas personas y grabarlo y subirlo en un Facebook Live, no tienen pedo. <risa> No tiene ningún pedo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿qué es la vida humana contra el copyright? Así de triste está el desmadre, ¿no? Entonces, este, la, el artículo 13 atenta contra muchas expresiones, muchos usos este, que son muy actuales de imágenes, de sonido, de contenido visual, que hasta ahorita le, dan, le han dado forma a la red tal y como la conocemos, ¿no? Eh, es una manera muy estricta de poner por delante los derechos de autor, algo que está muy bien que se respete, pero que también va a evitar... Eh, incluso el internet era la última frontera. Gracias al internet, canciones que no se escuchan aquí, se escucharon en todo el mundo. Recordemos, quizás fenómenos un poco lastimeros con el Gangnam Style, que era una canción muy, muy este, cagadita y todo lo que quieran, pero no aportaba nada a la cultura. Pero, por ejemplo, hubo países donde no llegaban las novelas de Neil Gaiman, donde no llegaban este, libros de ciencia ficción chidos, donde no llegaban incluso cierta, ciertos libros de ciencia, de matemáticas aplicadas por esta cuestión de los derechos y gracias al internet empezó a divulgarse todo ese conocimiento y pues bueno Neil Gaiman se hizo de un fanbase en los rincones menos más, rincones, más recónditos del planeta podemos leer de repente eh, algún tratado interesante de alguna novela de algún novelista de horror que esté saliendo eh, la piratería también provoca genera mercado pero en realidad pues esta esta posibilidad ya no se explora ya la verdad es es como algo eh, muy ofensivo para la, para la gente que se dedica a distribuir estos contenidos y pues en realidad los que siguen ganando son las distribuidoras no tanto ya este no tanto ya los autores no que es también algo por lo cual se está viciando mucho el artículo 13 que está protegiendo más a las distribuidoras que son los que tienen los derechos que a los propios autores que pues, debería verse porque ellos ganan cada centavo que se merecen el carnal mi carnalito Denny Ortega banderas el doc Ramón el blanco dice es un apocalipsis eh, en una época, si, si, es un apocalipsis. Si la libró la ley de copyright, será lo primero que mande de paseo. Los expedientes de más de 5 páginas serán lo segundo. Será más fácil quitar a la Unión Europea de redes sociales por, que votar por las leyes sin pensar. Está muy cabrón el pedo. Eh, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque evidentemente hay mucho contenido que nos llega de Europa también. Que pues va a tener que ser filtrado de nueva cuenta. Esas, esas imágenes... Esas leyendas que de repente nos aparecen en YouTube de que este, este contenido no está licenciado para tu país va a ser más estricto. De repente que te tiren cosas en Facebook por estarlas compartiendo y de repente haya un reclamo de derechos de autor va a ser más constante. Hasta que finalmente pues, se mueran las plataformas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí lo que hacemos en el Angel Cast Live es divulgación. 
Pero no, pues, la, la distribuidora de Disney no me está pagando un pinche quinto. No me está pagando un quinto eh, Rammstein. No se los cobraría jamás. Menos al reverendo Manson por poner su música y traer de vuelta su, sus viejos éxitos. O sea, no, la verdad, no. Pero eh, lo que yo estoy haciendo de divulgación eh, para ellos les parece como, como algo indebido. Porque debe pedirse un, un permiso. Y ese permiso pues para ellos les significa dinero. Y es, es bien complicado. En realidad los que siguen ganando son las distribuidoras. Los artistas van a quedar siempre relegados. Ni pedo. Así es esto. Entonces, pues bueno, eh, vamos a ver cómo es que evoluciona este pedo. Ojalá y no, de, no pase a mayores. Pero ahorita creo que sí está aprobada... El, está aprobado el artículo número 13 y el, el apocalipsis está por desatarse. Ay, güey, así que pues al mal tiempo buena cara. Y bueno, banda, vámonos rápidamente al run de esta noche, que no es otro, sino la película. Este remake de Dumbo, el pinche elefantito mamón, qué bonito. Qué pedo con Dumbo. Cabe aclarar que... La verdad yo estoy este yo estoy muy en contra de las adaptaciones en live action de películas animadas porque justamente eh, el éxito de las películas animadas es que eran producciones cuadro por cuadro hechas por artistas tradicionales, sobre todo no se digan estas, estas eh, eh, producciones que eran muy viejitas, la Dumbo original data de 1941 banda, o sea es antes de la segunda guerra mundial, antes del final de la segunda guerra mundial, entonces está... Está cabrón, ¿no? Eh, era una producción que estaba justamente inspirada en este asunto de, de ser el placebo para las masas porque pues los ánimos estaban muy, muy lúgubres y, y de repente pues era bastante bastante chido este llevar entretenimiento ¿no? a las masas que andaban muy jodidas justamente entre 1939 y 1945, el periodo de la Segunda Guerra Mundial es que se exhibe por primera vez Dumbo y es una película bastante, bastante genial de animación, eh, muy cortita en realidad. Si ustedes la ven, pareciera un, un capítulo, es más chiquita que un capítulo de, de Big Bang Theory. <risa> no, no es cierto, son como dos episodios de Big Bang Theory, pero ya realmente un episodio de Big Bang Theory se va como agua, no mamen. Es como un episodio de, de, Black, de Black Mirror, así, cortito. Eh, muy, muy perturbador, de cierta manera. Porque vemos cómo queda eh, Dumbo en orfandad. Dumbo es un pequeño elefantito que nace con una alteración genética bien interesante. Que hace que lo califiquen de, de fenómeno, pero en realidad es un paso más en la evolución. Prácticamente Dumbo podría ser el primer X-Men. <risa> del mundo animado, eh, sin pedo. Dumbo era como una especie de X-Men, pero del mundo furry, vamos a decirlo así. Mm. Ya estoy diciendo mamadas, ya me está pegando esta cerveza que no es Tecate. Entonces, se las recomiendo mucho, está bastante chingona. Es más eh, dedicada al público furry porque podemos animalitos hablando. En realidad, Dumbo no tiene tanta relación con los seres humanos porque obviamente es un animal y se relaciona con más animalitos. Y ahí vemos al, al ratoncito ángel que es prácticamente el que le hace creer en su habilidad de volar. Y le da su amuleto para, para el vuelo que es una pluma. Eh, la adaptación obviamente hace mucha referencia a, esta, a este hecho eh, de la película original. Pero le mete un chingo de cosas nuevas. El reparto en la película de Dumbo es genial. Tenemos por ahí a Michael Keaton. Tenemos a Eva Green. A Danny DeVito. Danny DeVito es genial volverlo a ver. La vi en español. Con doblaje eh, al español. Y Danny DeVito es obviamente eh, doblado por el mismísimo Humberto Vélez. Qué gran trabajo hace Humberto Vélez, cabrón. No mames. Eh... Ya tenía mucho que no apreciaba tanto el, el, la labor de doblaje, pero 
Está poquísima madre lo que ha hecho el señor. Desde lo que vi eh, justamente en... En esta adaptación... Ay, ¿cómo se llama el spin-off de... Uy... De Ashita no Joe, que fui a ver... Eh, se me fue el pedo. Tantos pinches datos por aquí. El de Megalobox, justamente... Yo creo que el pinche Humberto Vélez se lleva también incluso Megalobox. Y obviamente en Dumbo también es muy, muy memorable su papel. Su trabajo como, como, como actor de doblaje está bien chingón. Y pues extienden bastante el concepto en este remake. Justamente vemos este, todas las, todos los elementos iniciales. Dumbo es un, es un elefantito discriminado por ser un pinche mutante prácticamente. Eh, a su mamá pues la terminan revendiendo porque pues... Como les ha dado de, de fruto eh, justamente el nacimiento de este pequeño elefantito que es un, que es un fenómeno, pues se cuestionan mucho lo que es este eh, lo que es la, la, el prestigio del circo, porque al final de cuentas está chido traer fenómenos, pero también como que fenómenos animales. ¿Qué pedo? Yo, lo, yo diría que está bien chingón. Pero obviamente nos estamos yendo a los tiempos en los cuales se está desarrollando la película de Dumbo, y pues el mundo como era más conservador y más temeroso de lo que no entendían ni conocían, pues se, se, se siente como que el augurio del gato negro eh, debido a su existencia. Eh, se, se extiende muy cabrón el concepto. El, de hecho, el episodio, perdón, el acto del principio en el cual vemos a Dumbo intentar salvar a un monito con vestido, con vestido de señora es la conclusión de la película animada original. Y aquí únicamente es el preámbulo para todo el siguiente desarrollo que vamos a ver de la película. Eh, vamos a ver incluso pues lo que es el, el papel de Michael Keaton como Bia Bandbeer, eh, un cruel y enigmático empresario que adquiere el circo completo para explotar al elefante protagónico y lo que vemos de Dreamland está muy pasado de lanza, está muy bien elaborado pero es muy extraño porque de repente eh, Michael Keaton se convierte en Charlie de la fábrica de chocolate Eva Green da un poco de miedo, tiene un poquito la película tiene un poquito de la estética de Tim Burton se supone que sí estaba dirigida, y, dirigida por él y se siente muy extraño. Se siente algo pasado por agua el asunto. Eh. La, la respuesta del público ha sido muy extraña, ¿no? Ha sido muy ligera. La verdad no la han querido tanto. De hecho, la taquilla en, la, en el primer fin de semana que se estrena Dumbo, pues cumple. Cumple con recuperar la inversión, pero queda lejos del éxito que se auguraba que fuera la película en realidad. Y pues la película ha volado más bajo de lo esperado. Este nuevo remake de acción real de Disney... Cumple la taquilla recaudando 45 millones de dólares en su estreno. Pero se supone que cosecharía entre 50 y 60 millones. Quedándose 15 millones por debajo de su meta inicial. Por ejemplo, eh, de este modo supera recientes estrenos del CEO de Disney. Que se, que se consideraron fracasos leves. Como Pete y, Peter y el dragón. Christopher Robin. Eh, que todas estuvieron por debajo de los 25 millones de dólares. Aunque queda por debajo de los estimados de la producción. ¿no? Por ejemplo, la Cenicienta que es una chingadera, recaudó 67 millones de dólares en el 2015. El libro de la selva, que fue una chulada de Joe Favreau, recaudó 103 millones. Y la bella y la bestia recaudó 174 y es infame esa mierda, pero bueno. Así, así, así el, el asunto. Dumbo abarre con Almodóvar en España. Los ingresos de Dumbo resultan sin duda más llamativos cuando tenemos en cuenta la recaudación internacional. El film se ha estrenado en 35 mercados diferentes, aparte del estadounidense. Sumando otros 73.5 millones alrededor del mundo. En total el dato asciende a 118 millones de dólares en taquilla global. Tras el primer fin de semana en cartelera. En España el elefante de grandes orejas también el lidera el top 10. Con 3.4 millones de euros. Y más de medio millón de espectadores desbancando a Dolor y Gloria. La nueva producción de Almodóvar. 
que fue número uno la semana pasada allá en España, ¿no? Entonces, está, está raro el asunto con, con Dumbo, realmente los personajes están muy sobreactuados, es parte de uno de los, de los problemas con la trama, y también cuando se estira algo que, siendo compacto, es bastante consistente, cuando se estira, pues, hay muchos huecos por ahí extraños, este... Los personajes del circo, eh, que a pesar de que tuvieron un buen desarrollo al principio, se van a la chingada a la segunda mitad. Y la segunda mitad es muy efectista, porque, pues bueno, lo chingón es el parque de Van de Beer, ¿no? Este asunto de Dreamland, que es un parque que lo tiene todo y que es como un circo de sol. Es como una tierra de. Es como si el circo, de, el circo del sol tuviera su propio Disneyland, ¿no? Como si tuviera su propio parque temático. Y esa parte está chida, pero los personajes de que eran. 7 u 8 que estaban chidos, que estaban simpáticos, se reducen a 3, 4, ¿no? Que son los hijos cagantes de... Los hijos, los hijos cagantes que se hacen cargo de, de Dumbo. Eh, Danny DeVito también queda en segundísimo plano. Es algo muy triste de ser una persona... Eh, de ser un personaje que es muy luchón, que lucha por sacar a toda su familia del circo a flote, a como de lugar. De repente, pues ya queda como un mezquino eh, empresario, que pues ya lo que hace es nada más presumir que es el dueño de Dumbo de alguna pinche manera. Eso es muy triste. Y queda relegado por completo, ¿no? Y esto, esto, esto está culero porque yo creo que eran personajes muy bien construidos, con mucha personalidad. Y de repente quedan en segundo plano, en honor de, de hacer una crítica comercial también. Una crítica también al maltrato animal en los, en los circos. Y de repente desaparecen todos los personajes que deberían tener como más, más cabida, ¿no? Por, por darle su espacio a Michael Keaton y a su parque de diversiones que de alguna manera simbolizan como el imperio capitalista y cochino del que todos somos parte entonces bueno es muy extraña la adaptación está chido que le hayan querido meter eh, sangre nueva y un concepto nuevo a la animación original se la sigo recomendando mucho la animación original se me hace algo con mucho corazón muy conmovedor y, y con un trabajo de animación que ya no se va a volver a ver una fuerte referencia al uso de drogas también y de alcohol en los menores de edad pero pues bueno así eran los 40 ¿no? el mundo el mundo es muy joven, banda, y la verdad la humanidad mucho más. Y hemos hecho muchos desfiguros y hay muchas cosas que ya no están chidas actualmente, ya no están cool actualmente. Pero la verdad este que vale muchísimo la pena ver la adaptación original de Dumbo. Está bien, bien chingona. Y a esta película pues yo le voy a poner, híjole, yo le voy a poner, híjole, 2.5 trompas de 5. Podría subir a 3, me la pasé muy chido. Los efectos me gustaron mucho, este... Obviamente como, como gran furro que soy Pues me gustó mucho cómo termina Tiene un final feliz En la película original no se vislumbra Un final feliz eh, Pero bueno se entiende que Dumbo Se convierte en la nueva estrella del circo Y en los 40 De alguna manera la fama y el dinero Eran lo que te traía felicidad Entonces ay, Se puede decir que empatan en cuanto al factor de final feliz Pero yo creo que sí está, sí está mejor eh, lo que es la versión original Porque dura lo que tiene que durar esta se extiende bastante y todo en pro de, de enaltecer eh, los valores familiares y sobre todo pues el respeto a la vida a la vida salvaje, ¿no? Y está extraño, se siente extraño cómo es que termina, pero está está complaciente. Entonces los chicos, los niños del hogar se la van a pasar bien chingón. Hubo mucha gente que estuvieron comprando sus plushies de Dumbo, están bien chingones. Yo quiero mi peluche de Dumbo, está bien riata. Y pues bueno, para pasar un buen rato se les recomiendo mucho. Pero ya lo saben, de huevo tienen que ver Matrix, de huevo tienen que ver Pet Samatari. Y, y espérense, porque es la semana de Shazam. Ya tengo mis boletirris para ver Shazam. La tiene bien fácil en contra de Capitán Marvel. <risa> la comparación pendeja ya. 
Bueno, pero ahora que salga Shazam, sí la vamos a poder comparar, porque pues de en origen y en cuanto a género y en cuanto a producción son muy parecidas, entonces ahí van a venir los catorrazos, espero cosas muy buenas de Shazam, no se ha visto mucho más en el tráiler, ojalá que esté buena, ojalá que esté buena, ya lo necesitamos. Y pues bueno, de mientras la semana va a estar muy buena y muy buenos estrenos, banda. Vayan y diviértanse como chingados que no. Vamos a ver qué dice la banda acá en el chato. Ya no hubo más comentarios. Sol aquí no ya me dio like aquí en la publicación. Gracias, Sol. Un pinche abrazote. Y un beso desde Wakanda. Bueno, ya no puedo mandar besos, güey. Me van a meter al bote. Así está el asunto, banda. Y pues actualmente yo los declaro como de que no sobrevivientes. De una emisión más del Angel Cast Alive. <risa> A huevo con Eric Johnson de fondo. Se acabó este pedo. Ah, banda, muchísimas gracias por haberme acompañado, chingo. Otro aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado una semana más. Gracias a la gente que aguantó hasta el final en el chat. Gracias a mi carnal Juan Carlos Molasco. A Víctor Pérez Pérez. A mi carnal Denny Ortega Banderas. Que nosotros, sino nuestro queridísimo Caramón el Blanco. Doctor, un abrazo. Saludos también a Guillermo N. Montalvo. A Yanusgue, gracias también a LH Gasca. A Lesnica, a Juan José, a Yami Ramir. A Carlos Ábalos 4, a Literatus y a César Escuchas Más que estuvieron sintonizando esta tomada de pelo. Un neta, un chingo de gracias. Gracias, señor Angel, dice Literatus. Eh, le mando un abrazo con apretón de nalga desde Saltillo. Un saludo y un abrazo a toda la gente de Saltillo, chingado. Ay, un día tengo que ir por allá para conocer y ver cómo está el pedo, ¿verdad? Ya lo saben, ahí me pueden encontrar en Twitter como AngelCast. Síganme ahí para que encuentren mi corranteo, recomendaciones ricolinas. Eh, ranteos prematuros de algunas cosas que estoy leyendo De algunas cosas que estoy inventando Por ahí estoy trabajando en un, en un, este, un cómic independiente Ahí luego les paso el chisme por aquí Porque pues firmé contrato y todo el pedo De hecho ahorita todavía tengo que estar dibujando un rato Así que pues no voy a dormir mucho, va a valer madre el pedo Pero vale mucho la pena El cómic se llama El Diablo de Estocolmo Luego les comento más al respecto eh, Búsquense la página oficial del AngelCast en Facebook Que es facebook.com Diagonal Angel Cast Oficial, denle like a mi página de monitos que es facebook.com Diagonal Angel Dibuja Sigan la página del webcomic de Sinosos Ni Panchos en facebook.com Diagonal Sinosos Comic Y apóyeme desde un dólar al mes, como de que no, en patreon.com Diagonal Angel Studio Desde luego, este, ya lo saben, apóyenme ahí en Patreon, claro que sí, para que tengan contenido palurdo Recuerden que este podcast lo encuentran en Spotify, en YouTube en iBox, en iTunes, disponible inmediatamente, casi inmediatamente después de que se termine de grabar. Neta, un chingo de gracias por haberme acompañado, banda. Son de lo mejor. Y vámonos con una gran rola, que es la rola que debía haber puesto al principio, qué pendejo. Esta gran rola que lleva por título Rock's Dead, de Lady Gaga, mi Lady Gaga de los 90s, Marilyn Manson. Así que ya lo saben, banda, sonrían, caray. Porque ya me voy. Que estén de lo mejor banda y hasta la próxima semana. Mm -hmm.